1: to love her i love you é, é andzinho morrendo em francês i gotta need to draw me like one of your french girls what about us we'll always have paris hello stranger olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia
2: e eu sou Larissa Paiva.
1: Larissa hoje temos uma mesa especial aqui pra gente falar desse Querido órgão brasileiro que nos traz só filmes bons, só coisas boas para celebrar de cinema nacional. Vou chamar o Igor, que já participou aqui de, do nosso outro episódio do Man Seja bem-vindo de novo, Igor. Tudo bem?
0: Oi, muito obrigado. Queria agradecer pelo convite. E sim, tudo tranquilo. Muito legal também falar sobre essas mostras que a Cinemateca está fazendo e que agora, nesse momento de pandemia, estão sendo compartilhadas aí com todo o Brasil, né? não só para o Rio de Janeiro por bem ou por mal, isso acaba sendo um negócio positivo, então vamos ter esse papo hoje.
1: Por último, mas não menos importante, é o aniversário antes do dia, tudo é, bem, é. Diego?
3: Pô, tudo ótimo. Obrigado, Thiago, tudo ótimo, tô feliz demais de estar tá aqui, então, em companhias tão ilustres, né, hoje, e muito feliz, um dia especial, e muito feliz de tá, estar de falar de ser uma brasileira com vocês, ter essa oportunidade, faço das palavras do Igor, né, tá falando dessa dessas oportunidades a gente tá vendo esse, essas exibições da Cinemateca e também discutir essa coisa que a gente sempre é sempre interessante discutir né de qualquer jeito né de falar de qualquer vertente essa coisa de cinefilias, listas né uh, é, escolhas de filme assim o essa coisa é, é, esse histórico de, de filmes que a gente tem tudo, e tudo isso eu acho muito interessante falar disso. principalmente porque nós né nós todos aqui temos alguma relação direta ou direta forte né, com essa com amostra essa específica, né? Então, prazerzão estar falando disso aqui.
1: Bom, é, para quem, quem viu o título do episódio de hoje e não fez essa conexão imediata, é, o papo de hoje vai ser uma espécie de papo primo ou papo irmão da conversa que o Igor teve lá no canal do Man com nossos amigos Felipe Furtado, o Rui, a Rafaela Ossetti. É, eles fizeram um papo muito bacana, eu indico a todos que ainda não escutaram vão lá, co confiram o, o papo com, com o pessoal fala, falaram também sobre esses filmes e tal é, vocês acabaram tocando um pouco mais nesse nessa nesse exercício de curadoria né, do, do, do Pedro Lovalo é, e dessas coisas mais assim eu queria falar um pouco é, aproveitando que a gente já fez um, um episódio há algumas semanas atrás falando dos filmes do Neville de Almeida que também foram é, expostos pela Cinemateca do Man fala um pouco desses nove filmes de maneira geral né é, não, não se limitem a esses nove filmes mas assim foram nove os filmes que o, a curadoria do Man resolveu homenagear nessa nessa nova mostra três décadas brasileiras pela cinefilia né é, eu vou ler rapidinho os títulos aqui só para vocês se situarem. São três títulos dos anos 90. O Vigilante do Oswaldo Candeias. O Viajante do Paulo César Saraceni. E Alma Corsária do, do Carlos Sachembá. Outros três filmes dos anos 2000. O Signo do Caos do Rogério Sganzela. Jogo de cena do Eduardo Coutinho. E Passa Loura também do Carlos Sachembá. E também. É, Três filmes tirados da lista dos anos 2010 também. Garoto do Júlio Bressani, Já Visto, Jamais Visto, do André Tonati, e também A Frente Frica, A chuva, chuva Atrás, do nosso Neville de Almeida. Então, são nove os filmes brasileiros que estiveram aí em exibição para é, gratuita no, no, na página do Vimeo, da Cinemateca do Man E em, é, é bom é bom mencionar aí para vocês, assim todos esses filmes continuam disponíveis no YouTube, são de fácil acesso. Então, por mais que a amostra tenha encerrado do Man, vocês ainda conseguem ver esses filmes, né? Alguns em, em qualidade muito boa, é, como, por exemplo, o, o Garoto tem uma qualidade muito boa, ou mesmo o Falsa Loura, eu acho que tem, uma, tem das melhores qualidades, assim, dessas cópias que estão disponíveis na internet. E o espírito mesmo é falar um pouco... É, eu acho que todos esses filmes, e, e alguns são de diretores, assim icônicos, né? Eu acho que a gente vai ter muito a, a discutir nessa nessa mesa hoje, né? Não somente sei lá, esses nove filmes que são nove filmes muito legais, muito bacanas, né? Como também assim é, por trás desses filmes tem a, já já saltam os nossos olhos alguns dos dos autores mais queridos e mais celebra celebrados mesmo que por é, linhas tortas, né? Do, do nosso cinema brasileiro. Eu posso começar te perguntando assim, se esses nove filmes em específico, se eles são é, emblemáticos nessas nessas décadas assim, é, você pode dizer ou não se eles fazem o seu gosto pessoal, mas assim, a, nos anos 90 em específico, eu acho que são escolhas muito curiosas, né? Porque na verdade nas três décadas, né, eu acho que são escolhas muito curiosas porque tem outros filmes que que são mais famosos tem outros filmes que são mais celebrados no cinema numas, é, em mesas mais mainstream assim em conversas mais mainstream né é, eu me refiro ao cinema de retomada né eu me refiro a um filme como por exemplo o Cidade de Deus né assim não que seja o filme mais cult desses é, dessa geração mas é um filme que é, ele é celebrado né assim eu acho que é difícil você ver alguém assim que odeia é, Cidade de Deus, né? Então me chama a atenção esses terem sido os, os 3 barra 9 filmes extraçados é, de cada década porque é, por mais que eles sejam queridos assim tal, né? É, eu acho que quando a gente vai fazer lista, algumas vezes os títulos mais famosos, eles acabam sendo os mais votados, né? Por, justamente por serem os mais famosos, né?
0: É, quando a gente teve quando eu participei daquela conversa provida pela Cinemateca sobre a Mostra com, com o Rui Garnier, com o Felipe Furtado com a Rafaela Rosset eu não lembro agora se inicialmente foi o Felipe ou se foi o Rui que, que mencionou exatamente isso que você falou que olhando os resultados da lista nas posições mais bem colocadas a geração da retomada não foi tão bem votada assim né? os times por exemplo do Walter Salles da Daniela Thomas ou do próprio Fernando Meirelles ou até alguns que são menos lembrados pelo público geral, mas que são considerados importantes quando a gente estuda esse período, como a Carla Camurati com o seu Carlota Joaquina. Esses filmes não estão tão bem colocados nas listas, alguns sequer figuram, né? mesmo nas listas gerais com todos os votos. Na minha opinião pessoal, a gente pode tirar disso que, é, se não há propriamente uma fuga do que é mais lembrado, mais conhecido, acho que é uma espécie de estímulo entre o público votante dessas listas que acabaram desabando na amostra da Cinemateca, de procurar o que está fora do senso comum. Assim. É, eu sinto, pelo menos, que existe um interesse em procurar o que o cinema brasileiro tem a oferecer por detrás da vitrine, assim, sabe? para além desses filmes mais conhecidos. e Por isso que, pelo menos na minha visão, existimos filmes que a gente já viu tantas vezes, que a gente sabe de cor, Uh, algumas, algumas pessoas das gerações mais novas podem até ter assistido esses filmes na escola ou em faculdade, dependendo esses filmes que qualquer pessoa que não seja tão familiarizada com o cinema brasileiro provavelmente já viu ou ao menos conhece por isso que esses filmes não têm uma presença tão forte assim, nessa lista, eu sinto pelo menos porque os votantes parece que, que tem esse interesse em ir além, em ir adiante e aí quando a gente analisa um pouco é, os cineastas mais votados dessas listas. E a Cinemateca, ela conseguiu fazer um trabalho muito legal de, de programar os três mais votados de cada década. Se não me falha a memória, só não foi possível na década de 2010, com Um Dia na Vida, o documentário do Eduardo Coutinho, que inclusive está na minha lista da década de 2010. Ele é um filme que, por questões comerciais, ele não é tão fácil de ser programado. Então, acabou sendo substituído pelo igualmente excelente filme brasileiro que estava na posição seguinte que era o A Fronteira que Chove atrás do Neville da Almeida quando a gente pega para analisar os diretores desses filmes né Andrea Tonati, o próprio Neville da Almeida Julinho Bressani, Rogério Ganzella a gente percebe o Carlão Reschembá também a gente percebe se não um padrão é pelo menos alguma similaridade isso até Falei lá na conversa, quem já chegou a conferir pode até achar que eu estou me repetindo Talvez até esteja Mas eu sinto que existe uma espécie de, de procura pela marginalidade em algum sentido assim De filmes marginais ou diretores que, ao menos no início de suas carreiras, eram tidos como marginais Ou ainda obras que, em relação a essa geração da retomada, que é a geração mais conhecida Acabam sendo um pouco mais periféricos e marginais nesse sentido A gente não pode levar esse conceito de marginalidade ao pé da letra o Júlio Bressani, por exemplo, hoje é um diretor completamente celebrado, presença recorrente em festivais nacionais e internacionais. Mas ele começou a sua carreira enquanto um cineasta marginal. E até hoje os filmes dele não são tão populares com o um grande público. Então, o próprio Eduardo Coutinho ele faleceu em 2014 sendo um documentarista mega celebrado. Mas no início de carreira dele ele fazia parte meio que de um baixo escalão do cinema novo até se redescobrir enquanto documentarista. Então acho que talvez de maneira não intencional haja essa espécie de unidade temática assim entre os diretores falando de forma bem generalista e bem ampla. acho que é uma boa maneira de a gente iniciar essa conversa pensando um pouco isso
3: eu ia falar cara que eu concordo muito com o Igor que eu estava até pensando nisso antes de pensando vocês para o papo tal eu estava vendo a lista dos filmes é, o, o, o Igor falou dessa questão da, da marginalidade né do que os filmes têm tem a ver. Eu acho que, realmente, são, são filmes que estão à, à margem, sabe assim? Uh, por, por mais que, que os autores desses filmes eles, eles ocupem status e trajetórias diferentes no, no cinema brasileiro, eu diria que existe um exercício cinéfilo, acho que se dá, uh, naturalmente, na maioria das vezes, que é o seguinte, assim, a gente conhece cinema brasileiro, uh, geralmente, por filmes que são, são os nossos primeiros contatos, né? Então, por exemplo, a gente, a, gente, a gente conhece, sei lá, o Cidade de Deus, porque o Cidade de Deus passou na Globo, a gente viu o Cidade de Deus na Globo, e aí a gente, a gente teve esse contato, viu o filme, gostou muito. Aí a gente, a gente, a gente foi até os filmes, sei lá, do Jorge Furtado, a gente viu o Dia das Flores no, na, na, na Escola, que é o curta-metragem que é mais visto do Brasil, não sei o que lá. Aí, com a Joaquina, a, a Aula de História, são os meus contatos com, com o cinema brasileiro, sabe? De mais fácil acesso. Tanto é que roga, aquelas discussões, né? Intermináveis e tal. Dos do cinco filmes brasileiros que todo mundo conhece, né? Que o pessoal discute isso e tudo isso, né? Que tal tá a Cidade de Deus, assim, tal tá o. Que tal tá a Cidade de Deus, que assim, tal tá tá o Central do Brasil, sabe? Que são esses filmes que a gente é apresentado pela primeira vez. E aí, como existe esse exercício nefasto, eu acho que, a, que no, as pessoas que voltam essa lista, que como. Que eu acho que o Igor e o, e, o, e o resto do pessoal comentaram na live também, né? em sua grande maioria, são pessoas de uma faixa etária de 20 para 30 anos, alguns até menos, assim, que estão, enfim, em diferentes, em, em diferentes estágios da cinefiga e tal, mas, mas todos numa faixa parecida e que, e que tem essa... É, é, é uma coisa que rola sempre, né, que essa, é que essa comunicação muito forte entre um e outro, que eu acho que se dá naturalmente, né, de um, de um ver um filme... Aí, aí o outro é atrás e aí, aí discutindo o filme e tudo isso. Eu acho que quanto mais você vai entrando ser brasileiro, você, você, você acaba não só fugindo de um senso comum, mas descobrir o que tá lá escondido dele de profundo. E, na, e não de profundo, sabe, de profundidade, mas de profundo, sabe, no âmago dele, sabe? Assim. E, aí você, e aí você cruza com esses, com esses diretores e com, esse, com esses filmes que não são tão identificados. Que, que, não, que não ocupam um lugares, sabe, de tão fácil acesso. Por mais que eu ache que, por exemplo, Falsa Loura, do Carl eu que eu votei na Mairesta dos anos 2000, é um filme que eu amo de paixão, uh, eu, eu, eu acho... é um filme extremamente popular. Inclusive, eu acho um dos filmes mais populares brasileiros, eu acho, assim, em questão de como ele, se, como ele é feito e como ele se desenvolve. Uh, mas, mas é um filme que é, que é relegado a um espaço... Que ele, não, que, ele não, que ele não pode chegar mais as pessoas, né, que, que, não, que não é que ele não pode, ele não consegue mesmo, assim. Então então acho que tem muito disso, sabe, assim, eu, eu acho que esses filmes marcam uma, uh, uma busca uh, das pessoas pe por outro tipo de... por, por, por um cinema brasileiro que está, que está além, sabe, assim, eu acho que, tô, que, tô, tô, que tudo é isso, sabe, assim, o garoto do Bressane, o, o Sganzela, sabe, assim... E eu, eu vejo que são filmes de autores em momentos muito específicos cada um da carreira dele, sabe? O Viajante, do do Saracene, é muito isso. O Falsa Lola, do Carão, que acabou sendo o último filme dele, é, é muito isso. O Garoto, do Bressani, né? São diretores mais maduros, né? Todos, assim. Ah, e, e muito essa coisa de descoberta, por exemplo. Tanto, tanto é que, que o... Que, por exemplo, a gente não teve o. Sentado no Brasil, por exemplo, que é um filme que foi pra, foi pra Oscar, ganhou o Globo de Ouro, tudo isso. Mas a gente teve o Vigilante, do Candeias, que é um filme que foi abraçado e redescoberto né? Por uma parcela cinéfica, e foi passando esse gosto pelo filme Passo a Passo. Uma coisa que me lembra muito, eu quando eu fui ver o Viajante, eu já que tava querendo ver o Viajante, porque eu gostava dos filmes do Saraceni. Aí, aí que aconteceu. Eu vi que um, que um amigo nosso, amigo de todos nós que está aqui, o Michel Gutuigan, espero ter falado o nome dele correto, <risos> ele, 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 ele viu esse filme no box ele deu cinco pro filme. E aí, e, eu, e aí, e aí, e, aí, e aí, o, aí o Michel, o Michel viu esse filme, deu cinco, e o Michel é um cara que eu confio muito no gosto dele. Aí eu pensei assim: pô, ele deu cinco para esse filme, deve ser, deve ser do Baraco né? Aí eu, aí eu pensei isso e falei: pô, vou assistir esse filme. Consegui achar o filme e tal, vi ele, fiquei encantado com o filme e ele acabou entrando na merda dos anos 90. E eu, eu adorei o filme. Então eu acho que tem muito desse exercício de troca cinéfica, sabe assim? Que por mais que tenha coisas que possam ser problematizadas e tal, e, e fazer ressalva, né, que acabou acontecendo na, 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 na live que o Igor participou, que foi muito interessante isso. Eu acho também tem um lado que é essa coisa de uh, comunicação social mesmo, eu acho, sabe, assim, de, co, de, de como, de como uma, uma, uma fração e um, um cosmos uh, dão valores e, e significações diferentes a uma estética, a um gosto e por aí vai.
2: É outra coisa que eu pensei sobre essa formação da lista e o resultado dela é que a maioria das pessoas que participaram da lista são pessoas mais acadêmicas. É, e esse academicismo aqui, entre aspas, também, né? Mas, assim, é uma galera que ou fez faculdade mesmo de audiovisual, cinema, estudou cinema, ou é uma galera que convive muito com essa, essa mesma galera. Então, assim, é, e eu vejo que esses é, diretores, tanto os diretores brasileiros como os outros estrangeiros que não são americanos, né? É, eu percebo que existe um holofote muito grande para a academia. São diretores que são estudados, são diretores que são debatidos nesses centros. Então, eu acho que é, a lista ela é muito sintomática também do que os alunos estão estudando, do que a gente está trazendo até para os episódios aqui dos percats, mas de outros podcasts também. É, eu percebo que essas listas... assim, Muita coisa do que a gente assiste... Eu até falei com o Diego essa semana de um filme, o Bright Star... Bright Star, acho que é.
3: Isso, isso mesmo.
2: Que eu assisti essa semana porque eu vi que ele tinha dado cinco estrelas. Então, assim, é um vai puxando o outro ali e acaba que todo mundo que faz essa lista é, conhece uns aos outros ali. Então, eu acho que tem muito disso. Eu realmente, eu não tinha assistido nenhum dos filmes, se eu não me engano, antes da minha elaboração da lista, das listas, né? Então, é, para mim, foi uma surpresa muito deliciosa é, essa última semana do que a gente assistiu, porque quando tem uma mostra assim, eu me sinto meio que obrigada a ir lá e assistir tudo. Então, eu, eu dou um jeito, vai na correria, mas, assim, vou encaixando os filmes. E eu gosto muito disso quando a gente assiste em comunhão. Porque eu acho que, para mim, Larissa, a minha experiência é muito melhor de assistir enquanto todos estão assistindo, para poder falar com vocês também ao mesmo tempo. Assim. Eu estou lendo um livro sobre o, o Carlos Raizemba, é, sobre a vida dele, Raizemba, nem né? não sei a pronúncia correta é, entre nós, brasileiros, mas eu tô... eu realmente fiquei muito encantada com o Falsa Loura. É. Quando o Diego falou de ser um filme mais popular, né? eu entendo a carga da palavra popular aqui para esse filme, porque esse filme é muito nacional, é. sabe? E quando a gente ainda conversa sobre ele em 2007, aquilo faz mais sentido ainda. Então, eu acho que é um filme que ainda vai ganhar muitos louros aí ao longo dos anos. Quando a gente for repetir essa lista daqui 10 anos, ele vai ser citado, vai ser lembrado com muito carinho. E, e a gente assistiu também o Alma Corsária, né? Que eu também achei excelente, excelente. Então, foram filmes que me surpreenderam muito para o bem. E poder fazer esse link mesmo, de estar lendo o livro, assistindo os filmes, ouvir a conversa de vocês lá no YouTube e trazer para cá. Então, eu acho que, como a cinefilia toda ali existe, essa comunhão do Twitter, e eu agradeço muito isso existir, a nossa experiência ela é muito potencializada. E a gente consegue, nessa elaboração da lista, é, mostrar muita coisa do que a gente sabe, né isso sai um pouco da academia formal e vai ali para o filme Twitter. E... E essa dinâmica ficou muito interessante, isso mesmo, de eu ter visto, eu cliquei no filme, porque me interessei ali, alguém assistiu, quando eu cliquei eu vi que a primeira nota era do Diego e era cinco, aí eu já falei, opa, peraí, alguma coisa acontecendo com esse filme aqui. Então, assim, a mesma coisa acontece com esses filmes brasileiros, principalmente quando eles caem numa lista, igual uma lista, as listas que o Lovalo faz, é, os filmes entram automaticamente para a minha lista de watchlist, porque se tá ali é porque tem muita gente recomendando, se tem muita gente recomendando, pode ser que eu até não goste do filme, mas eu consigo entender a importância dele. Então eu acho que, que tem muito disso que está acontecendo. Né?
1: Eu não sei quão vale uma discussão acerca de se esses filmes merecem ou não é, sei lá é, esses elogios assim pra, pelo menos para mim, meu, minha opinião pessoal, Todos são extremamente merecedores é, de de, ser, de serem exibidos, de estarem sendo citados dentre os melhores dessas épocas. assim é, é difícil eu escolher desses nove filmes assim qual seria o meu favorito, né mas eu, eu, eu vou começar elogiando muito algo que eu vi no, no Viajante, né porque, foi é, pegando um pouco do que o Diego falou, eu também, depois que eu assisti ao Viajante, eu... Eu li, eu li um pouco da, da crítica do Michel não, foi, não não foi uma crítica assim, foi mais um desses comentários de Letterboxd, e, e ele estava falando sobre como a, a personagem da Marília Pera e a personagem da, da moça mais jo, mais jovem, esque, esqueci a, o nome da atriz quem ah, Daniel isso a, a personagem da Cinha né isso. E, e ele ele fala, o Michel fala, comentou na, na crítica de, no, no comentário dele que assim na, quando ele estava assistindo o filme ele achou que eram a mesma a mesma personagem ele, ele achava que eram tipo visões de presente e passado da mesma personagem né eu acabei tendo assim a mesma impressão que o que o, e no final do filme tem uma tem uma cena que as, essas duas personagens elas é, elas meio que contracenam né e, então assim não tem como ser presente e passado né mas é, eu concordo com o Michel, ele, ele, comentou, ele comentou que é como se fosse meio que um uso quase que revolucionário da, da mise-en-scène pelo, pelo lado do, do Paulo César Saraceni, né, porque ele, ele põe esses elementos ali em, em quase que oposição, né, tipo a, 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 ali naquele ambiente, então eu achei, eu achei isso é, absolutamente... É, tem, tem um pouco de revolucionar, mas tem algo de, de muito romântico também, sabe? É, encaixa muito com, com, essa, com essa questão romântica do, da, do livro, assim, é um romance também é, adaptado, né? Então, assim, eu, eu gosto demais do, do, do Viajante. É, talvez o meu favorito seria o Falso Louro, mas, assim, o Viajante foi, foi provavelmente o filme que mais me, me, me surpreendeu desses, assim, né? E, e só comentando um pouco desses nove filmes, eu acho muito bom que, a variedade dos nove filmes, né? Assim, o, mesmo o, o Carlos Hachimba, assim, o Alma corsária é diferente do Falso Loura, né? É, mas você tem, tipo, uma obra-prima como o Jogo de Cena, que é, uma, que é uma obra, assim, muito única mesmo, se você pensar é, no cinema mundial mesmo, assim, tipo, não tem poucos filmes como o Jogo de Cena, sabe? Mas também tem... Um, um filme meio novelesco como Viajante, né? Tem um filme é, experimental como Garoto do Bressane, né? É, eu, eu acho assim que vários estilos de cinemas brasileiros estão bem, muito bem representados é, nesse conjunto aqui, sabe? Nesse conjunto de nove filmes e de é, ser, o que seriam oito autores, né? Porque o Carlos tá tá repetindo, né? <risos>
3: Tem uma coisa, Thiago, que eu acho interessante de se pensar, que eu acho bem interessante de se pensar, Você, vocês estavam falando né, do cinema da retomada e, do, e, e dos filmes que eu escolhendo aqui. Por exemplo, eu vi o... Eu, pra fazer a lista, eu malatonei alguns filmes. Entre eles, eu malatonei O Vigilante, que é um filme que eu gostei muito, mas não entrou na minha lista, mas é um ótimo filme. E assim, me surpreende, assim, que é engraçado a gente pegar as duas coisas. Porque o Caldeias, ele era um diretor que vinha da... Ele vinha da, da periferia, realmente, né? Ele era um diretor que, que tinha esse, esse background, que vinha disso. Fez filmes com muita dificuldade e tal, não sei o quê. O gigante se eu não me engano, posso fazer uma besteira grande, mas foi o último filme que ele fez, nem foi lançado comercialmente, né? E, e assim, eu, eu e o retrato que ele faz da periferia, da miséria e da pobreza, eu, pessoalmente... Acho muito mais verdadeiro do que vários desses filmes, sabe, que dizem de, que chamam de favela movie e tal, e não sei o que fazem, sabe assim. Eu, eu acho muito mais, eu acho que tem, é muito menos, vai para caminhos muito menos, sei lá, fetichizados e fáceis e e, 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 e próprios, e até me isso sabe, de como fazer a coisa, mesmo sendo um filme que usa muito da farsa e de um certo maneirismo mesmo de como faz. Mas essa farsa e esse maneirismo é pra mostrar uma violência que tá muito latente lá. Eu acho que quanto mais você vai. Quanto mais você se aproxima de uma certa sinceridade, até pelo cara saber muito do que ele tá falando, e saber muito de como expor isso, sem ser um, de um jeito barato, sabe assim? De um jeito, de um jeito que, que. que seja um jeito que ofereça um, um olhar novo, eu acho que torna. que. que que, que torna essa apreciação de, de, desse estilo uh, um, que cresça mais do que, o que umas, certos ruídos e tal, que apesar das suas qualidades, você, você podia ver numa, num certo cinema de retomada que tinha muito esse, esse olhar meio, uh, meio pacificado da pobreza mesmo, né? que falava que era o cara publicitário, enfim, de classe média e de tudo isso então, 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 então eu acho isso muito muito interessante de se pegar nessa nessa lista eu acho que são filmes sobretudo, todos os filmes que, que foram votados eu acho que são, eu só não vi o, eu só não vi o filme do, do Tonati o, o já visto jamais visto assim apesar de ter colocado as olhos na minhas menções horrorosas do dos anos 2000 mas só aí é que eu não vi mas eu acho que tirando ele todos são filmes assim que eu acho ótimos excelentes assim mesmo eu amo e eu acho que são filmes que que são filmes muito sinceros e verdadeiros dentro da cinematografia brasileira. E eu acho, eu concordo com você, eu acho que são, todos são filmes que, que desenvolvem um olhar sobre isso. Seja o Viajante, que é essa coisa visceral, violenta. É uma, é uma violência que está lá no filme inteiro e não é falada, sabe? assim não tem porque ele é mega romântico, novelesco, quanto você falou. Ele usa o um, um, é um lirismo da violência, né? Porque é um filme principalmente sombrio, violento, mas tem muito disso. O trabalho dos atores, fantástico, né? esse insight que o Michel teve da Maria Pena com a Aliança Real, o trabalho de Nelson Dantas no filme, então Falso Lugar é um filme então que eu, me emociona muito, concordo com o que a Alice falou. O Garoto então, um filme que eu amo, assim talvez seja o meu favorito, porque é um filme que me emociona muito, o que o Bersani faz no filme. Então eu acho que todos eles são filmes que têm algo de muito verdadeiro para falar, não, só, não e nem só e nem só de Brasil, acho que da arte brasileira. E de como se utilizar da arte, sabe, assim, de, de, a, até onde você vai levar essa arte, sabe, isso acho que, eu, que, é um, que é uma coisa que passa por todos esses filmes, você, você vê caras que estão se testando sempre, né, a, a fonte fria que a chuva atrás, tem muito disso, sabe, de como, de, de como, de como o Neville, ele, ele volta para essa coisa de, 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 ju, de juventude, de, de, de é, do, do um do, do mau gosto intencional a, 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 a fazer uma denúncia política e uma denúncia de, de sociologia, sabe, daquelas pessoas. Temos do Rio Babilônia também por aí vai. Então acho que eu acho que, que eu acho que isso, que isso é uma coisa que encanta nesses filmes, sabe? Então foi isso que você vê que, que transpira uma verdade. Eu acho todos os filmes que foram votados, assim.
0: Poxa, tenho a concordar com a colocação do Diego com a né? Concordo com basicamente tudo, mas pensando um pouco individualmente assim, os autores, e os filmes. Eu achei muito legal a colocação que você fez sobre o Candeias, porque é, isso é o que eu sinto no cinema dele como um todo. Assim, não só no, no, no Vigilante, que é um filme que está muito perigosamente confundível com o Viajante, porque são dois filmes muito é, próximos é, alfabeticamente, mas o, o Vigilante é um filme maravilhoso, e também foi um filme que eu senti que foi objeto de uma espécie de um movimento de redescoberta um pouco antes da votação para a lista abrir, assim, alguns meses antes é aquela coisa assim, é querendo ou não as pessoas que fazem parte dessas votações elas frequentam mais ou menos os mesmos círculos pelo menos virtualmente, né? Pessoas que se conhecem, se comunicam nas redes e, e por aí vai. E não sei se foi a partir do surgimento de uma cópia em boa qualidade desse filme ou a partir da descoberta de alguém sobre essa cópia em boa qualidade, esse filme começou a ser, a ser visto, comentado, é, registrado no Letterboxd, as pessoas iam vendo, falando nossa, que filme é esse do Candês, anos 90 aí a gente é começando a descobrir essa mítica em cima do filme é, foi o último longa que ele fez e isso desperta uma curiosidade também, assim, acho que isso pode ser aplicado a mais coisas que estão presentes nessa lista, assim, de serem se não últimos filmes, mas é, realizações tardias de cineastas que em sua maioria se não todos é, vamos recapitular. Candês, é, Eduardo Coutinho, Rogério Ganzela, Carlão Rachambá, Júlio Bressani, André Tonati. Vocês me ajudam com os outros dois que eu deixei de fora. E o Saraceni? Ah, Isso, o Saraceni. O Saraceni. Olha ah, só, todos esses diretores são diretores que estavam em atividade desde pelo menos os anos 60. É, no caso do Saraceni e do Bressane, é, e até do Eduardo Coutinho, eles começam na época do Cinema Novo. Então, veja só você, não são diretores... É, que estavam dando seus primeiros passos em direção ao experimentalismo ou descobrindo novas abordagens. É, são diretores que já tinham uma obra consistente na... no momento em que eles realizaram essas obras, mas que ainda assim estavam é, buscando desafiar seus próprios limites. assim. Como o Diego bem colocou a respeito do Frente Fria, e eu acho que isso se aplica também a alguns outros filmes, é, como O Viajante, que é um filme mega não convencional do Sarracenha. Assim, é. É, que é um diretor maravilhoso, desde os primeiros documentários dele, como O Arraial do Cabo, os primeiros filmes de ficção mais conhecidos do cinema novo, que é O Porto das Caixas, O Desafio. É, sempre um diretor genial, mas no um, um viajante. É, isso que vocês colocaram da, da violência tá ali de uma maneira muito pesada, mas sobre esse verniz, é, não só do onírico que o Sarracene coloca nas imagens dele é um filme muito bonito muito onírico no um jeito que pode até ser meio kits para algumas pessoas meio brega mas também da é, da própria ambientação né de ser essa coisa é do interior mineiro de ter as roupas da época os visuais da época isso é algo que o sarsen extrai, na minha opinião é, adaptando inventivamente a linguagem do Lúcio Cardoso, que é o autor é, da obra original na qual o filme se baseia. E é esse autor justamente de explorar as camadas ocultas né, do que é podre ou do que é julgado como podre que se escondem sob o verniz das boas aparências da sociedade mineira. Então, eu acho que o Saracen, ele faz um exercício de adaptação muito feliz na medida que ele consegue transcrever isso de maneira muito criativa para a linguagem cinematográfica. Quanto ao filme que é muito parecido nominalmente, que é O Vigilante, eu tenho que me policiar muito, para não confundir os dois quando a gente vai falar da amostra, é, eu sinto que ele, assim como O Garoto do Bressane, eles são obras que, de certa maneira, seguem os passos do que esses diretores vinham elaborando em suas obras imediatamente anteriores. Né? No caso do Garoto, eu sinto que ele é muito ligado com a fase recente do Bressane, que, ao meu ver, começa com o filme de Amor, Em 2003, e o filme do Candeias segue basicamente na linha direta de tudo que Candeias havia feito, desde o margem em 67, passando por suas produções das décadas seguintes, na década de 70, com é, o A Herança, por exemplo, ou na década de 80, com filmes como As Velas da Billings. Só que ainda assim eu sinto que o Candeias continuava se desafiando, vendo como ele conseguia chegar em termos de linguagem, é, e mesmo na maneira como ele retrata essas, essas populações periféricas, né? Que é o que está no radar dele desde o seu primeiro longa, é, de, desde os curtas em que ele havia trabalhado como técnico na boca do lixo. É, tanto o Candeias é bom pontuar, quanto, por exemplo, o Ganzela, ou o Carlos Achendau, ou o próprio André Tonatti, que foi o fotógrafo do primeiro filme do, do Rogério, que é o Curta do, o Documentário. É, todos esses diretores que começaram ou fizeram parte daquele ciclo da Boca do Lixo nos anos 60, eles trabalhavam muito em funções técnicas dos filmes um do outro. Então não é incomum, por exemplo, você ver um filme da Boca do Lixo e descobrir que o Carlos Rachimbá trabalhou como fotógrafo, ou ver o filme dos Ganzelos e ver que o Tonati foi um fotógrafo, e ver essa rotatividade. Eu sinto, inclusive, que uma espécie de interesse no, no que é chamado de cinema marginal ou cinema de invenção como um todo faltou é, direta ou indiretamente também o interesse das pessoas por esses filmes resultando na lista final é, inclusive, não por acaso também por esse interesse que o, o Kandei sempre teve em retratar as populações marginalizadas não por acaso o nome de cinema marginal tem uma de suas origens, no filme dele a margem de 67 tem várias origens possíveis para esse nome mas essa é uma das mais bem aceitas
2: é até que, que você estava falando do, do Viajante, né? O Viajante foi um filme sublime para mim, assim. Eu achei ele maravilhoso, maravilhoso. Não esperava. E, e é uma daquelas joias raras que o cinema brasileiro tem. Completamente esquecida. A gente pesquisou sobre a trilha sonora, que é a trilha sonora do Tom Jobim. E, e assim... Não tem em nenhum lugar, a gente ficou ali no Shazam, achando que era problema no celular, porque não achava as músicas em nenhum lugar, digitava a letra, voltava o filme para poder ouvir a música de novo, digitar a letra ali no Google, ver se encontrava, e aí a gente até conversou na hora de ficar abismado, assim de como a gente está perdendo esse cinema, nosso cinema, nossa história está descendo pelo ralo. E essas listas são importantes, Esse debate são importantes justamente para manter vivo para as próximas gerações, terem acesso a esse tipo de coisa. Eu fiquei extremamente chateada assim quando eu vi que uma das músicas do, do Tom Jobim não tem em nenhum lugar a música dele, sabe. E assim, a música linda do filme, a trilha da, da menina, sabe, quando ela aparece em cena e tal, eu achei maravilhosa aquela música não está em lugar nenhum. Então, assim, é, assistir esses filmes, acompanhar essas mostras, também é passear um pouco pelas histórias do Brasil. E, e eu acho que esses são ótimos diretores, principalmente um destaque ali para o Eduardo Coutinho. Tem episódios no Supercuts também, só do Eduardo Coutinho, que a gente fala sobre vários títulos. É, até que eu estou orgulhosa aqui parando para pensar nessa produção do Supercuts, o está conseguindo cobrir esses diretores, e aí nesse episódio de Eduardo Coutinho é, ele trabalha muito bem, né, o tempo o espaço e a população ali, então em filmes como o jogo de cena, né, que não entrou, mas enfim, tá disponível, tá fácil para vocês assistirem acho que ele acabou de entrar também no no Play se eu não me engano mas tá fácil é, um dos diretores mais fáceis de achar, assim, no YouTube, livremente é o Coutinho e é um filme que trabalha muito bem a época, e, e... aquelas mulheres e, e Eduardo Coutinho conta histórias muito bem, assim. Então eu acho que para mim é sempre uma viagem na história mesmo, no tempo, o próprio viajante é uma viagem para aquela época, para aquele espaço, é... falsa loura demais também. O Alma corsária que o filme é sobre uma viagem no tempo, né? uma história de amigos ao longo da vida. Então, é algo muito que eu gosto muito de ressaltar sempre quando eu estou assistindo um filme ou comentando um filme brasileiro, que eu acho que essa importância histórica para a gente tem que valer é, tanto quanto a obra em si, mas o que estava acontecendo na época... É, para a gente entender como essa obra surgiu ali, né? Isso que você falou, Igor, muito legal sobre esses diretores que já estavam produzindo há muito tempo. Então, existem outros recortes para o mesmo diretor, né? Que também é interessante a gente voltar mais no tempo e, e passear por essas obras, que muitos diretores desses ainda têm um, um cinema super experimental no início, e, e vão mudando de acordo com o processo comercial brasileiro mesmo para para produção de, de cinema, a gente percebe muito isso no Raixemba, na produção dele ao longo dos anos, né, como ele foi se moldando é, de certa forma ao mercado, mas eu acho que até do, do, do próprio Bressani por mais que ele continue ainda com o jeitão dele é, eu percebo que existe mudança ainda nesse cinema, é, até na, nas escolhas de, dos atores, né? que são atores que têm uma, um quê de te tirei da Globo, te salvei da Globo. <risos> Mas eu acho que isso tudo é, é bem legal assim, e válido para discussão.
1: Eu acho que não desde a primeira vez que eu assisti a Poderoso Chefão, quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, é, eu não quis tanto ler um livro por causa de um filme quando eu vi o garoto do do Bressane né e porque assim, é um filme que que eu que eu gostei bastante eu achei ele assim é de uma criatividade enorme e de uma não não só uma criatividade enorme assim de uma de uma genialidade também né é, e, e assim quando você é, para para pensar assim as inspirações é, que ele tem ali no, no, na obra do escritor argentino o Jorge Luiz Borges, né? Ou Borges, né? <risos> é, eu, eu, eu quis muito ler, assim, para realmente assim, dar aquela destrinchada e aquela. e assim, pegar, pegar quais foram, aliás, as influências do, do, do Bressani, né? Porque eu acho que o Bressani. Eu acho que o. não lembro se foi o Diego ou se foi o Wallace alguém 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 amigo nosso no Twitter que falou que o bressani era o nosso maior cineasta vivo né e eu, eu tendo a concordar com, com isso né eu acho que a, a forma como como assim a como a obra do bressani assim tem sempre os filmes dele tem sempre é, uma várias camadas no sentido de que você pode é, absorver a obra por assim é n N sentidos diferentes, né? ele, ele tem sempre algo novo, né? É, 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 muito, é muito, muito difícil é, um cineasta assim que, que assim, se, se dedica tanto a essa perfeição, né? No sentido de não no sentido de fazer filmes que sejam carentes de erros, né? mas no sentido de distrair algo absolutamente único em, em uma, uma série de temas, uma série de de fases da carreira dele, né? Então, eu, eu, assim, eu tenho todo o apreço por pelo Coutinho e por outros diretores, assim. Mas o, o Bressane para mim ele ele tem se tornado um cinema muito especial para mim, né? É, porque por mais que ele foque mais em filmes experimentais, ele tenha essa predileção por filmes mais experimentais, eu acho que são filmes muito vivos, né? São filmes é, são filmes ali que que, que sempre é, que sempre materializam né, uma, sensações muito vivas, né? então o, o Garoto eu achei um filme brilhante também. Eu eu, é, eu acho que vocês comentaram aí de, de, de de respeitarem essa fase do do Bressan também. Eu eu, eu pessoalmente gostei muito de Garoto e a, até a, até mandei Larissa atrás do do capítulo o capítulo o novo filme dele, né, para a gente é, para não não esperar não tava não afim tava de esperar o lançamento dele, que <risos> eu já quero assistir, é, porque, assim, a empolgação foi, foi, foi bem grande mesmo.
3: Pô, capítulo eu já assisti, eu achei um filmaço, adorei. Mas eu sou suspeito. Eu sou suspeito, inclusive, porque, como o Thiago falou, aí, talvez tenha sido eu que tenha dito isso. Assim. Não duvido ter sido o Wallace também, mas talvez tenha sido eu, porque o Bressan, realmente, eu acho ele, pra mim, pessoalmente, o melhor cineasta vivo, atualmente. E, e cara, assim, é que eu Inclusive é Ganzella é um diretor de outro mundo pra mim. Mas depois do Ganzela talvez o Bestão seja é meu diretor favorito brasileiro. Porque eu acho, o sumí dele. É tudo que o Thiago falou. Eu acho que, por exemplo, no Garoto. O Garoto. O Garoto é um filme que eu vi. Coisa interessante pensar Eu vi ele uma vez numa exibição que ele teve no canal Brasil, inclusive, assim, que tava. E foi de madrugada, e passaram um filme aí, meio jogado na televisão. Eu vi ele. Inclusive teve alguns desses filmes que eu coloquei na lista Que eu vi pela primeira vez na televisão eles me marcaram Eu lembro que o Falsa Loura do Carão Ele passava direto na cultura Muito Inclusive os filmes do Carão passavam bastante na cultura E acho que, eu, que teve alguns filmes dele que foram feitos em parceria com a TV Cultura Acho que era pro final dos anos 90 Não posso falar isso com certeza era, Acho que sim E aí eu vi A cultura tinha Acho que nem deve existir mais isso Ela tinha uma seleção que passava só filme brasileiro E aí eu via de vez em quando tal, Quando eu era mais novo e aí eu vi com eu vi o Faça Loura lá, e foi engraçado Faça Loura, o Faça Loura, porque é, o Faça Loura é um filme que, tipo assim, ele tem uns traços muito maneiristas e tal, assim, e, e, e quando você não tá muito acostumado com esse tipo de cinema, você estranha, né? E aí, e é uma coisa interessante, assim, o Faça Loura. O Faça Loura, eu fiquei meio fascinado com ele, eu falei, gente, esse filme é uma coisa de outro mundo. Mas eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, sabe? assim Você sabe quando você gosta muito de algo, e você não sabe reconhecer aquilo... Porque você gosta muito daquilo e ao mesmo tempo porque você tá com uma cabeça condicionada com outras coisas, você 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 estranha esse algo assim, mas não é porque aquilo aquilo é ruim, é mais um estranhamento porque você já viu, isso aconteceu com o Agora e aconteceu com o do ABC também. Mas esse tipo de atuação que ele coloca, ele constrói, sabe essa coisa meio meio farcesca, sabe assim, esse negócio de ter de, de ter, uma, ter um tão creepy no meio do filme, sabe? De ter, de, ter, de ter o Maurício Matar fazendo uma persona, sabe, assim... Me meio de um símbolo pop brasileiro. É uma coisa muito interessante, sabe. Então, tinha algumas coisas que eu ficava meio assim... Nossa, mas isso é demais, cara, assim... Aquela, o, o, no Garotas do ABC, que é um filme que não entrou na lista, mas é um filme ótimo também. Que é aquela, aquela coisa do, da, daqueles não nazistas, sabe, assim... O, o, o jeito que eles são, sabe, assim... Tão patético, sabe, assim... Parar de circo, mas tipo, sabe totalmente desprezíveis, violentos reais, sabe assim palpáveis nessa nessa coisa nessa coisa, coisa patética deles mesmo assim. Então o cara trabalha muito com, esse, com esses signos da farsa, a, 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 a favor de comentários muito poderosos eu acho. E eu acho que, que quando você vê você estranha, mas aí você entende que isso, que isso quando você começa a, a ver mais filmes assim, entender que existe toda uma lógica de construção perder isso. Você entende que isso tudo funciona numa, numa lógica específica e numa construção específica muito elaborada, de construção de cena, de construção de filme, de construção de, de, de texto mesmo, de interpretação dos atores que são divinas. Então, eu acho que você entende isso. E quando você vê um filme do Bersani, eu acho que esse pelo esse fator experimental que o Thiago falou, existe. mas aí você vai se acostumando e você percebe que consegue dar um poder imenso para um, um, um filme de um casal, uh, pela mata, por andanças, andando, sabe? E no contato deles com a natureza, sabe? assim De tudo em volta deles, sabe? assim e, e conseguindo tirar coisa do, dos corpos, dos atores, do, dos ambientes ao redor deles, que são mágicas mesmo, sabe? assim e, eu, e de interpretações, sabe? assim Eu lembro quando eu vi a Marjorie sendo esse filme, sempre que eu revejo esse filme, eu fico, uau, nossa, o que é isso, sabe? Mas uma coisa meio de outro mundo, sabe? Uma manifestação divina, sabe? Porque é, é muito forte mesmo, sabe, o que, o que consegue tirar, o que é muito parecido com o que o Carlão consegue tirar da Rosane Murored, não sei se falei o nome dela certo, mas a protagonista do Falsa Lola, né. Pô, que depois ficou conhecida, já tinha feito filmes antes, né, ela fez aquele, ela, fez, ela trabalhou bastante com aquele diretor, o José Eduardo de, de, do Monte, né, que fez aquele, que diz carcereiros, mas depois, antes fez uns filmes, né. E depois ela ficou muito conhecida por por fazer a, a professora Helena lá do Carrossel, né? E aí você, e aí você vai ver ela no, no Falsa Loura. É uma, é uma é uma divindade mesmo, sabe? É uma força da natureza que pega o filme para si. Do mesma forma que a Maria Pera, a Lenda Real, a Nossa Danta são forças da natureza que dominam, sabe, o viajante, sabe? Então existe essa essa, essa coisa nesse filme, sabe, assim? No mesma forma que no jogo de cena o trabalho dos atores, atores mesmo e, do, e daquelas pessoas reais, sabe, dá uma coisa pro filme única, sabe assim. Uh, então você tem uma cena da Andréia beltão dando um show, sabe assim, e você você tem uma cena que uma que uma, que, 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 que uma pessoa real contando uma história que, que é real assim e até certo ponto e, e até certo ponto até muitos pontos Uh, é, é um jogo de encenação também, mas é um jogo de realidade, sabe? Então é um filme, um filme dessa dramaturgia muito rica, sabe? Então eu acho que todos esses filmes têm esse sentimento de uma fortaleza muito imensa, sabe? Eu acho que o Bressani é um diretor que fala muito, sabe? Dessa coisa da da, encena, da encenação, dos elementos básicos do cinema, sabe? Assim, De, de mise-en-scène, de construção de cena, de, de, de fotografia, sabe? Assim uma coisa de, de não que ele não quer simplesmente contar uma história na verdade, na, na verdade ele não quer contar uma história ele quer dar uma sensação sabe dá uma, dá uma sensação sobre o amor sobre o sexo sobre a companhia uh, uh, so, 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 sobre o pensamento sobre 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 a construção dele mesmo como um ser humano sabe os autores que ele contato contar dele com a literatura sabe assim é uma coisa que você vê muito será uma coisa muito muito única eu acho que por ser é um autor ele é um autor do cinema tão tão rico específico David é brasileiro, sabe assim, porque ele está tá preocupado com, com ambições muito ricas e muito específicas, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que é muito colocada em, em, nesse filmes, sabe? Eu acho que por mais que os diretores se conversem, se conversem, eles têm, eles têm eles têm eles têm eles têm ambições que até podem se conversar. Por exemplo, eu vejo uma eu vejo uma ambição que se conversa entre o Vigilante e o Afante Fia chuva atrás. Só que o foco dessa ambição, o jeito que essa ambição é posto é muito específico do Neville e do Candeia, sabe assim? Então, cada um tem uma voz muito própria, sabe? Isso que eu acho meio mágico, sabe? Nesses autores do cinema brasileiro, vai né, que a gente está conversando aqui.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que isso que é legal também da gente ter uma seleção de, de nomes tão diferentes, assim, também, né? É ver como cada um, já num estado avançado de suas respectivas timografias, é, consegue ter uma voz tão própria, assim e como você tipo juntando todas as perspectivas dissidentes você consegue formar uma espécie de retrato não é, um retrato único assim mas um retrato possível é, do que era parte do cinema brasileiro naquela época né realmente acho que assim é não é o correto a gente usar isso para formar uma espécie de cânone tipo ah era isso até porque, como a gente até falou, muitos filmes que à época foram muito vistos e considerados como importantes para esse período histórico, por exemplo, dos anos 90, dos anos 2000, acabaram ficando de fora. A gente já conjecturou um pouco por porquê, mas é um retrato possível. assim Eu acho que é um retrato muito generoso, inclusive, com diretores que, que em meio ao público geral, ou até em meio a, ouso dizer, é, análises historiográficas e retrospectivas mais generalistas feitas ao longo aí dos últimos 20, 30 anos, diretores que geralmente não eram tão lembrados ou lembrados sob uma luz tão favorável. Assim. O próprio Neville Dalmeida, a partir dos anos 90, ele passou a ser um diretor é, que não era tão bem falado, porque ele foi objeto de uma polêmica no Festival de Brasília em relação à sua Família e cinema, que foi um dos filmes é, exibidos na mostra que a Cinemateca fez uma homenagem a ele, em maio desse ano, um filme que muita gente descobriu naquela mostra, e gostou muito foi muito comentado, mas na época ele foi um filme é muito mal visto porque é era protagonizado pela Cláudia Raia que havia participado, enfim de vídeos eleitorais da campanha do Fernando Collor que para além de ser responsável pela ruína de muitas famílias à época, foi responsável também pela ruína do cinema brasileiro é, institucional, né, com fechamento Cheto Filme Inclusive, quando a gente pega as listas que foram submetidas ao Pedro ovalo é, da votação dos anos 90, e quando a gente pega a lista principal né, feita a partir dos times mais votados, a gente vê que a presença do Senado Brasileiro, ainda que quantitativamente presente em um número bem satisfatório, é meio esburacada. assim Porque na primeira metade dos anos 90, o Senado Brasileiro ele realmente estava passando por maus bocados. Eu acho que foi em que tiveram entre dois e quatro filmes brasileiros produzidos, eu não vou saber dar o um número com exatidão. Eu sei que um deles foi o, o Vigilante do Oswaldo Candês, que nunca foi objeto de uma exibição comercial, à época de sua produção. É, nos anos 90, ele só foi exibido em poucas sessões, em cinematecas e centros culturais, majoritariamente em São Paulo. Outro foi o Perfume de Gardenia do Guilherme de Almeida Prado, que, enfim, hoje em dia também é um cineasta pouquíssimo lembrado. Uhum. O único uhum. voto que ele teve na votação do Pedro foi meu. Eu coloquei ele na última posição da minha lista dos anos 90. Não podia deixá-lo de fora. Mas o cinema brasileiro, nos anos 90, ele só vai passar a engrenar a partir da metade para o final do, da década de 90, com esse período que é o período da chamada retomada. E, curiosamente, nas votações que, enfim, resultaram nessa amostra. É muito legal, feito para a Cinemateca, você vê que, que o foco do pessoal parece estar justamente no que não estava sendo feito na retomada. É, como é que esses diretores que existiam há tanto tempo é, vêm conseguindo trabalhar nessa época, mesmo não sendo é, o, o objeto dos holofotes, né? mesmo não sendo quem está recebendo esse dinheiro das recém-fundadas leis de incentivo e dos editais de cultura? Como é que um diretor que, enfim, que não está trabalhando através desse novo modelo institucional está conseguindo fazer cinema? O Candejo passou por muita dificuldade. Assim. É, uma das últimas entrevistas televisionadas que ele, que ele deu foi no Provocações, que era o programa lá do saudoso Antônio bujarra na TV Cultura de São Paulo. Ele fala que os, os últimos filmes dele eles foram angariando é, cada vez menos público, que o público dele sempre foi pequeno, só que vinha sendo drasticamente reduzido e que ele esperava chegar num público inexistente, né? no sentido de que, é, não que os filmes dele estivessem se tornando formalmente inacessíveis, mas é, eles estavam sendo feitos com cada vez menos dinheiro, e estavam chegando cada vez menos gente, penetrando cada vez menos no circuito comercial. O último filme dele não foi lançado, pelo menos oficialmente. Um diretor como o Carlos Cachambá, que em 93, se não a agora, é, ele lança o Alma Corsária, uhum. é, sucedendo o ano de 92 que foi sendo que os filmes brasileiros produzidos e lançados são coisas que se contam em uma mão só então logo após isso ele lança o Alma Corsária que é um filme que tem esse espírito meio heróico, né? esse espírito de ah, entre trancos e barrancos, sobrevivir é, tivemos nossas aventuras, fizemos nossas coisas e agora a gente encara nossa trajetória desse modo nostálgico, né? desse modo sublime se o Carrão tivesse parado de fazer cinema e o Alma Corsara fosse o último longa dele, ele já seria um excelente de filme de despedida, assim, porque ele tem tudo esse ar de melancolia agridoce, é, que faz uma revisão crítica do passado, mas que ao mesmo tempo sabe curtir as coisas belas, assim. É, inclusive, quando eu fui fazer essa a lista para enviar para Pedro Lovalo, eu tinha assistido o Alma Corsara há muito tempo. Eu queria muito revê-lo antes de fazer a lista, mas eu acabei não tendo como. Ele ficou até numa posição bem baixa na minha lista individual. E reassistindo ele através da mostra que a Cinemateca fez... Eu fiquei extasiado, assim... estou tornou um dos meus filmes favoritos do Carlão... Acho que mais até que o Falsa Loura... Que foi um que eu não consegui reassistir durante a mostra... Mas isso eu sinto que é algo muito particular meu com o Carlão... Que dentre dos diretores que figuraram nessa mostra da Cinemateca... É um dos meus favoritos... É que sempre que eu revejo um filme dele eu saio gostando mais... Eu já gosto quando eu vejo uma vez... quando eu vejo duas, quando eu vejo três eu redescubro aqueles filmes e eu acho que a coisa mais linda do mundo o filme que até o Diego colocou que é o Garotas do ABC é um filme que até hoje é super pouco comentado geralmente ele é um pouco ofuscado pelo irmão mais novo dele que é o Falsa Loura, também é um filmaço mas o Garotas do ABC, dependendo eu acho que hoje eu gosto até mais assim. eu revi esse filme tantas vezes assim, eu acho um filme tão, tão maravilhoso o, o, o Carlão, ele filma tudo de um jeito tão, tão genuinamente interessado assim é como se ele estivesse realmente vendo uma beleza, mesmo nos componentes trágicos daqueles ambientes que ele filma o, tanto Falsa Loura, quanto o Garotos do ABC, e até se assim, a gente puxar um pouco mais para a mostra mesmo ou alma uma corsária, assim, a gente olhar sobre certos aspectos são filmes que têm um componente muito trágico né? o Garotos do ABC é um filme que tem como antagonista principal um grupo de neonazistas, no ABC paulista calcule o que o Carlão estaria achando da situação atual do país o Falso é um filme sobre uma personagem que, assim como os protagonistas do Deus, o Diabo, a Terra, do Sol, do Glauber, é um personagem que se ferra duas vezes. Né? No Deus e o Diabo, o casal principal de protagonistas ele se desilude é, com a religiosidade e com o cangaço. No Falso ela sofre duas decepções amorosas. Então, eu até consigo ver esse paralelo entre os dois filmes, por mais que não sejam tão semelhantes assim. É... E o Alma Corsair é um filme que fala sobre é, dois intelectuais que que chegam um deles no fim de sua vida né, sem atingir uma espécie de consagração oficial, sem atingir os louros. Eles fazem o lançamento do livro deles na pastelaria onde eles comem. É, enfim, eles atravessam o período da ditadura militar, eles veem pessoas sendo interrogadas, presas, torturadas, eles veem pessoas engajando na luta armada. Então, assim, não são filmes é, como, por exemplo, O Viajante, do Sarraceni, são filmes que veem o trágico através do sublime. né? Que veem o trágico através da beleza. Assim, eles veem o trágico de maneira muito clara. Só que o Carlão nunca filma aquilo com aquele distanciamento de quem não quer nada a ver com aquilo. Assim. Mesmo as coisas mais grotescas, o Carlão ele filma de uma maneira muito investida. Ele também não apela para fator de choque. É, eu sinto que ele é um diretor muito sensível à sua maneira. Como todos que figuram nessa seleção... É uma seleção, assim, só ases, né, da Mostra da Cinemateca, todos diretores muito sensíveis, o próprio, ai caramba, o próprio Cambeias com, com os filmes dele, que tem um estilo de direção que eu acho tão particular, e que revendo alguns filmes do, do John Cassavetes, que é o um diretor americano recentemente, é. eu senti um pequeno paralelo entre os dois, por mais que, enfim, muitas diferenças, o Bressane, com seu experimentalismo, como vocês muito bem colocaram, ele vai mudando através de cada fase da sua filmografia, mas ele nunca abre mão de um experimentalismo em linguagem. O Tonati, que arranja no, no filme que figura aqui, que é o Javista é Magisto, um arranja uma maneira muito engenhosa de resgatar material de filmes que ele não conseguiu completar à época de suas filmagens, o que também acaba sendo algo, pelo menos sintomático, da situação que o cinema brasileiro mais independente passou, ao longo aí desses 30 anos que as votações cobrem. Né? Enquanto a retomada estava dando é, financiamentos editais para algumas produções, é, principalmente diretores novos, né, que estavam surgindo no mercado e se tornando rapidamente consagrados, diretores mais antigos estavam ali há décadas eles estavam fazendo um esforço imenso para colocar projetos que muitas vezes não eram concluídos. O filme do Tonati ele tem algo muito triste também quando a gente para para analisar ele sobre esse aspecto, ainda que seja também... É, a sua maneira, um filme lindo é, o próprio Signo do Caos dos Gansela, o derradeiro o longa dele é, conta a anedota que eu não vou lembrar agora se foi no festival de Brasília ou em algum outro festival que ele recebeu um prêmio pelo, pelo Signo do Caos, ele já estava muito mal, né estava tava bem doente já, estava já de cadeira de rodas e o discurso de agradecimento dele foi, ah, vocês me dão um prêmio, mas vocês não dão dinheiro para filmar, sabe é, muito sintomático quando a gente pega para ver esses autores é que estão à margem, por assim dizer, da cinematografia oficial brasileira dessas últimas três décadas. O próprio Bressane, que apesar de como a Larissa também colocou em seus esforços mais recentes, usa muito de atores que a gente conhece pela TV Globo ou, enfim, atores mais conhecidos em geral. O último filme dele, o Capítulo Capítulo, até é uma produção da Globo Filmes, mas você vê que são filmes é, produzidos de maneira bem chuta, né? Filmes feitos com poucos cenários, poucos atores, aparentemente com pouco dinheiro, muitas vezes reaproveitando também material de, de filmes anteriores. O Eduardo Coutinho com seus documentários economicíssimos, assim também, né? é, o esquema de produção completamente é, básico, ainda que isso não signifique que sejam filmes é, formalmente incipientes, pelo contrário, acho que Coutinho faz filmes lindíssimos, tanto em forma quanto em conteúdo. É, e acho que quando a gente para 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 pegar, ver cada caso individualmente, ah, como é que foi? O Sarraceni, gente, o Sarraceni já é um diretor celebradíssimo do cinema novo, esse foi o um filme, talvez, o mais rechaçado dele até aquele ponto, é, foi um filme que quando o céu ninguém gostou, você procura a crítica da época, eles têm dois, no máximo três textos defendendo ele, em meio a uma avalanche de, de, de ofensas, acho que foi até o Felipe Furtado que na conversa que a gente teve com a, na, com a Cinemateca, né, no, na semana de fechamento da mostra comentou que os críticos da época diziam que o, o Mário Carneiro tinha desaprendido a fotografar primeiro, gente, o Mário Carneiro um dos maiores fotógrafos da história do cinema brasileiro o viajante, o filme fotografado de uma maneira que eu nunca vi na vida no cinema mundial filme lindo e eu não estou nem falando só daqueles planos sublimes com os balões, enfim toda aquela questão da morte o filme todo fotografado de uma maneira tão particular e as, as pessoas dizem que o profissional desaprendeu a fotografar, ou até a gente pega o que a Larissa muito bem pontuou, filme com trilha sonora de Tom Jobim e Milton Nascimento são músicas que você não encontra em lugar nenhum. Milton Nascimento até atuando no filme, de uma maneira muito curiosa, bem, bem bonita também. Isso não é algo singular no cinema brasileiro, infelizmente. O Tom Jobim já tinha feito música para o outro filme do Sarraceni, que é o Porto das Caixas. Vai procurar as músicas do Porto das Caixas na internet. Você vai achar uma música que é a Valsa do Porto das Caixas, o Tom Jobim lançou em um disco dele. Vai procurar as, as músicas do Gabriela, do Bruno Barreto, trilha sonora de Tom Jobim e Gal Costa, você acha achar uma música, que é o tema de amor da Gabriela, que é o dueto do Tom Jobim com a Gal Costa, o resto você não acha. Então, assim, quando a gente para para pensar, como a recepção crítica e um posterior esquecimento, pelo menos oficial, porque a gente vê que as cinefilhas hoje fazem um esforço para recuperar esses filmes, como é que esse esquecimento faz com que essas coisas se percam, assim? É um negócio muito, muito esquisito, eu acho. Eu sinto um certo alívio em ver tanto interesse surgindo por nossa parte, né, por parte dessas cinefilhas que movimentam as votações e também de quem vem de fora e corre atrás. E vai fazendo a palavra desses filmes, desses diretores, desses profissionais tão aptos, com visões tão únicas é chegar em mais gente, né? se espalhar, assim, porque é, sem deixar as coisas paradas, congeladas, sem fazer nenhum esforço, essas coisas vão se perder. Eu tenho aqui uma revista lançada por um dos órgãos responsáveis por monitorar lançamentos e bilheterias do cinema brasileiro, um órgão respeitadíssimo, inclusive, e muito bom para checagem de dados. Foi uma revista que eles lançaram em algum momento da década passada, acho que foi em 2015, sobre os 20 anos da retomada assim A revista é, é ótima, é uma grande fonte de informações... Só que quando você parar para ler a revista... Ver os filmes que são citados ali, colocados ali... Você não vai ver tanta coisa dessas votações... Que o Pedro Lovalo levantou... E muitas coisas que estão lá... Vão estar em lugares muito pouco destacados, por assim dizer... É em prol dos filmes que a gente já conhece de trás para frente... Né? Que são as grandes estrelas da retomada e da pós-retomada... Então, eu não gosto de dizer que as coisas são necessárias parece que o valor dela está só nessa necessidade, é, e não no, no valor estético, ou no, val, no valor temático, ou no valor dessas obras de arte, enquanto obras de arte. Mas eu sinto que esse movimento de resgate desses filmes, é, se não necessário, né, nesse sentido que a palavra vem sendo empregada nas discussões sobre arte mais recentes, eu sinto que ele é algo muito benéfico para o cinema brasileiro.
1: É, eu ia complementar isso que você fala. eu concordo é, notadamente assim. Que, beleza, é, é complicado você falar que algo é necessário, né? No sentido de que, é, se não tiver certo movimento, vai todo mundo morrer, alguma coisa assim, né? <risos> é, mas eu eu, eu eu concordo que é incrivelmente bem-vindo essa esse novo interesse, assim, ao cinema, né? Eu acho mu muito legal, né? Que são filmes recentes, né? Assim, é, tipo, um, uma autora como, sei lá, a Juliana, é, Juliana Rojas, né? É, eu, acho, eu acho que ela é uma autora muito, muito, muito boa, assim, tipo, uma autora que está fazendo é, filmes, assim, é, ano sim ano também, é, todos é, em festival, mundo afora, né, assim, a, diferente do, do próprio meu irmão assim, a, a Juliana, eu acho que ela produz mais que o Kleber. né, é, dando um exemplo qualquer, assim, eu acho que é muito assim, a gente está vendo história recente é, sendo, sendo escrita, né, é, história recente, assim, são filmes que que não tem é, 30 anos, né literalmente é, não tem 30 anos, né e a, alguns desses autores, né tipo, a gente fala do Esganzella a gente fala do Júlio Bressani, né, alguns desses autores são dos mais é, assim, do, dos você não, não, não faz aí é, 10 cineastas melhores que Esganzella que e Bressani, né que tipo, 5, 3, né, assim Sabe, são, são assim o melhor que o nosso cinema tem para oferecer. É, apesar, eu, eu mesmo assim, eu gosto muito, por exemplo, de alguém como Walter Salles. Né? Tipo, eu não vejo nenhum, nenhum problema em celebrar o é, o, sei lá, o Central do Brasil, terra estrangeira, o Santiago, do irmão dele, né? Eu não vejo nenhum problema em celebrar. Eu acho que são ótimos filmes também, né? Mas assim, é eu eu acho que esse movimento de, de dar. Colocar esse olhar né, a um autor, como vocês disseram, o caso do, do Candeias, né? Que é, que é um, alguém que teve essas dificuldades enormes, né? De, de, de fazer o, o, os filmes dele. Né? Acho que foi você, Igor, se eu não me engano, é, me corrija se, se eu estiver errado, né? Foi você que falou na conversa do, que vocês tiveram com, no YouTube do Man, né? De, no canal do Man, de falar um pouco dessa, se eu não me engano, foi ou você ou Felipe, né? Mas assim, vocês comentaram muito essa relação é, sentimental que o, que o Carlão tinha com esses festivais, né? Porque alguns, ele passava perto de ser premiado, mas ele nunca era premiado, né? É, e eu, eu acho, assim, é, você, eu acho o cinema dele muito sentimental, sabe? Assim, Eu, eu falo no, no bom sentido, né? De você ter é, esses sentimentos, assim, bem a, a flor da pele mesmo, sabe? De é, Você sai de um filme do Carlão mais vivo, né? É, ter, Termina o filme assim, você é, tá mais vivo mesmo. Assim, o coração parece que bate com mais força, né? Não sei, assim, eu gosto muito de ter essa essa sensação com o cinema, né? Eu me, me vem à cabeça aqui uma cena do, do Alma Corsária. Não sei se foi a que eu mais gostei, mas assim é das que me, mais me chamaram a atenção. Que o filme ele tá indo de um certo ritmo, aí ele do nada ele, ele vira um, um, um filme mais político, no sentido de que o personagem, de que ele coloca o personagem em, em rodas comunistas ali. É. Ele, é, e, e aí, assim, aí ele, aí, ele põe... Aí o, o personagem tem, tem alguns sonhos, né? Com, com Marx, com Engels, com Lenin com, com Trotsky. Aí, assim, aí, do nada, aparece Godard, né? E aí eu, aí eu gritei, Larissa tava no meu lado, eu gritei, Mour Godard, Godard, tipo assim, essa cena é, é, é 100% essa fase do, do, do Godard de cinema revolucionário, né? Então, assim, é, esse, é, esse é o tipo de homenagem que é, está assim, a minha homenagem favorita, né? Aquela homenagem, assim, deslavada, né? Que, que o cara tá, tá tipo, gritando para você que é uma homenagem, né? Então, assim, eu, eu gosto muito, assim, como são, são autores é, maravilhosos, né? Eu acho que o Diego citou, né, sobre essa relação do, do Bressani com, com a literatura, né? eu acho muito genial, né, porque você pensa assim, ah, esse é um diretor literário, né, esse é um diretor que, que bebe da literatura, você vai pensar num diretor talvez é, verborrágico, né, é. ou, ou um diretor que faça filmes de época, né, como, como vocês disseram aí, sei lá, da, da Jane Campion, né, e a forma como o Bressani emprega tudo isso é tudo muito único, né, assim, é... É difícil você colocar nessas caixinhas, né? Então, sim, né? Eu vou... Eu, eu, eu acho que são, 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 assim, obras muito muito únicas, assim, muito especiais, né? São, eu acho que... É... E, e acho que vocês comentaram isso na conversa de vocês, né? Em determinado momento ali da era color, era, assim, só de o um filme ser feito, né? É, você tem, assim, passar passa o ano de 1991, 1992, 1993, e cada, cada ano desses você tem, tipo, 10, 12 lançamentos, né? Assim, é... é... Pelo menos, assim, acho que, é, eu acho que a gente não está no momento de maior otimismo do cinema brasileiro, mas, assim, pelo menos a gente pode se orgulhar que num, num ano de pandemia, que foi 2020 e que é 2021, assim... É, lançar. A gente teve grandes filmes nacionais, né? eu, eu no, no nosso episódio de, de Melhores do Ano, eu tive dois filmes nacionais, no meu top, não foi nem no meu top 10, foi no meu top 5, que era O Sertânia, do, do Geraldo Sarno, que também é outro, outro diretor aí, já bem experiente e também o um filme da Paula Gaetan, Luz nos Trópicos, né? Que é um filme de quatro horas, eu achei ele lindíssimo, eu achei ele maravilhoso.
3: E também uma diretora veterana, né?
1: Também uma diretora veterana, né? Então, assim, é, eu, eu, eu endosso o coro aí de vocês é, nesses aspectos.
3: Uma coisa, Thiago, que, que você falou, que eu achei muito interessante, você falou dessa cena linda, que não é uma corsária. Inclusive, vocês estão me dando vontade de rever uma corsária, vou, vou fazer isso quando acabar esse papo aqui. É uma cena linda que tem uma corsária, essa cena do Godard, e, e do, e dos sonhos comunistas, né? que é uma cena que fala muito da própria relação do do carão, né, desse, desse, desse passado dele revolucionário, esse passado presente, futuro sempre, essa alma revolucionária que ele sempre teve, assim essa 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 conversa dele, pelo, com esse namoro dele com o marxismo, e também com o conceito anarquista, enfim, essa, essa loucura política dele que ele tinha, maravilhosa. É, que eu acho incrível, né? E aparece o Godard, né? Isso é uma coisa que os podia estar no filme do Brian De Palma, né? Se você para pensar, né? Aparece o Godard do nada, né? Sempre consigo ver isso num filme do De Palma, aparecendo. Mas uma coisa que eu acho interessante, né? Essa coisa, essa, essa coisa cinétrica que o filme do Caron tem, que eu acho que, que aí deve ter muito esse tesão, essa paixão que ele tinha, né? É, o Caron era um... um uh, ele é um cinéfilo assim, por natureza, né? Talvez... Eu acho que ele é um dos diretores mais cinéfilos aí que eu tenho ideias, sabe? Assim, você pesquisar, você vê ele um de cinema, você vê... Ele é um diretor que tinha... que tinha... que escrevia pra blog, escrevia pra site, né? Ele, ele veio dessa... dessa onda de blogs que aconteceu nos, no, nos anos 2000, no começo dos anos 2000 e começo dos anos 2010, sabe? É, que foi... foi sabe? Que foi muito rica, sabe? Assim. E uma coisa que o Igor e o Felipe acho que citaram também no... no na, na conversa que, que, que eles teve, que eu achei muito interessante, é que tipo assim, o... É essa relação pessoal que o Caron teve com várias figuras da crítica que, por sua vez, influenciaram na nossa geração, vamos dizer assim, sabe? Assim, grande parte da nossa geração. É, e, e aí você vê revistas como A Contra Campo, A, a, a Paisá críticos, sabe? Formadores de opinião, sabe? que estão que que no Netherbox, que estão no YouTube, que estão em blogs, que estão alguns em grandes veículos até. Como eles foram influenciados, sabe, por isso, sabe, assim, por essa geração. E aí, por, 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 por figuras como o Carão, que tinha um gosto cinéfilo muito frenético, né, assim, e muito sem preconceito, sabe, assim, e que tem uma ideia de cinema que eu acho que é muito parecida com a, com a ideia de cinema que, que posteriormente, essa parcela, que é uma parcela muito específica, mas que, mas que a gente se comunica levou levou para frente sabe assim de como olhar o cinema sabe assim? e que acabou gerando o um, micro grupos e grupos que depois cresceram ao redor disso e por aí vai e que e, e que até hoje se comunicam e, e, e que foram levados para esse pessoal pela relação pessoal sabe assim de 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 proximidade artística e, e, e humana sabe assim que se formou Uh, com o Carão e quantas outras figuras, como, por exemplo, o na, Nassar Araújo, eu vejo como uma figura vital, sabe, que também foi citada na, na conversa de vocês, inclusive foi citada também a, a, inclusive a crítica, né, que o Nassar escreveu na época do, 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 do Viajante, que foi um dos, um dos poucos críticos que defendeu o Viajante, né, que inclusive é linda a crítica dele, depois que eu, que eu vi o filme eu li, é que, que ele chama o filme de um anacronismo maravilhoso, sabe, que é uma coisa linda, né, porque é um filme que fugia de tudo que estava sendo feito no cinema brasileiro na época, né, então acho que isso e, e é maravilhoso por isso e aí, e aí eu acho que tem muito disso sabe? assim essa alma cinéfila do carão que perdurou 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 e, e passou e passa e essa comunicação geral que rola entre várias gerações e essas obsessões pessoais dele que eu acho que são obsessões como a do como a do com o próprio cinema e com o próprio cinema brasileiro que ele vai ter no cinema do caos né o filme final dele né que porque ele vai ter a, 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 se o se o se o se não há uma corsária, o, 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 o cara é vai falar lá do Godard uma cena, o Ganzella vai, vai dedicar o filme dele ao Orson Welles, sabe assim? Que é o que é uma das explicações máximas dele pra falar do cinema brasileiro, sabe assim? Dessa, dessa coisa meio, meio trágica que é, mas trágica, mais impulsionante que é fazer cinema no Brasil, sabe assim? Essa coisa meio... Essa, esse contraste, sabe assim? Essa coisa que é difícil, mas é uma coisa que é difícil fugir disso, sabe assim? Então é, é um filme que fala muito disso. Do mesmo, do mesmo jeito que o filme do... E falei isso num lugar muito experimental, sabe, assim, usando a própria ferramenta do cinema, da filmagem para fazer isso. Uma coisa que ela muito nas observações do próprio Coutinho, essa, essa do Coutinho sobre o que Brasil nós vamos falar, sabe, assim. Que eu acho que é um, um dia na vida que, que acabou não, não podendo entrar mais citado Tem muito disso, sabe, assim, é, 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 é o Brasil dos nossos tempos que eu fiz na tela da televisão, sabe, assim, esse Brasil... Esse, esse, Brasil, esse Brasil do horror que é o Brasil tão nosso, sabe? Que é, que é uma coisa muito... Que pega muito. O jogo de cena é isso, sabe? São, são o Brasil daquelas mulheres, sabe? Assim, a vida cotidiana delas, assim, essa, essas conversas que se escondem, sabe? Assim, que impulsionou uma outra jornada para a carreira do Coutinho, né? Que, o, o, que ele já vinha fazendo, né? Nos outros filmes, tipo, Difícil Master e tal, mas que nesse filme eu acho que se radicaliza de uma forma muito poderosa, sabe? Assim, e, aí, e aí eu acho que tem, tem muitas essas, essas obsessões, eu acho, que... Que passam por esses filmes, assim... No próprio Falsa Lola, do Carão, assim... Eu acho que, que ele pega... Ele faz um... um, um, um meio que um, um resumo do cinema dele... Vai, ele pega essa... Ele fecha aquela trilogia do, do ABC... Que ele ia continuar em outros filmes... infelizmente né? faleceu né? antes de poder fazer isso... E aí, e aí ele, ele pega isso... Ele fala essa coisa da mulher operária... Ao mesmo tempo que ele tem muito discurso... Que o falou... Dessa, é, dessa, é, dessa questão em como ele, ele olha essa vida... Essa, essa personagem... Ele também tam vê essa personagem, ele, 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 ele também fala sobre o, o racismo que essa personagem tem, essa coisa da opinião social que ela tem, essa, essa coisa. É, ela, ela é uma personagem muito. Ela não é uma pessoa boa, mas ao mesmo tempo ela, ela, é, uma, ela é uma. Ela é uma vítima de um meio, e também, e ela, e ela é vítima do abuso que esse meio cria, e ela também é vítima de uma coisa que o Carlão fala no filmes dele. Que, essa, que é uma certa cultura pop, que é a é imagem de uma cultura pop falsa que é criada, sabe assim? Que suga os personagens, sabe assim? E, e que tá na, naquele cantor, e, e, e naqueles dois cantores, né? Que é o Calvin Raymond e o Maurice Matar, sabe assim? Que tudo na verdade é uma farsa, sabe? Até ela mesma é uma farsa, né? O cabelo único dela é uma farsa, sabe assim? E é ela e, e é isso, sabe assim? Era uma mulher brilhante, sabe assim? mas presa no mundo de fa de falsa, sabe, de falsidade, sabe, assim. E dentro de um microcosmo que o carão filma e olha com muita... No mesmo tempo que, que ele tá olhando com aquelas pessoas de um jeito sem, sem uma condescendência, sabe, porque elas têm de pior, então é uma coisa que eu acho que o Vigilante tem também, sabe, ele não ele, ele não ele, ele não trata aquelas pessoas, ele não ele não dá um afago nelas, mas ao mesmo tempo ele, ele vê uma certa sensibilidade, como Igor bem citou, sabe, assim. Nessa nessa estrutura de meio que, que segue elas e que vai seguindo, 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 seguindo. E também um filme totalmente cinéfilo, né? Pô, tem uma, tem, tem uma frase do John Ford no filme, sabe? Então eu acho que também é, tem essas obsessões que, que o carão tem, sabe? Então, então eu acho que isso é muito lindo, assim. E uma coisa que o Igor falou desses filmes da retomada, que eu acho interessante citar, e que, e que o Thiago também completou, é, também gosto muito do, do Walter Salles. É, gosto demais do irmão dele, o o João Moreira Salles, a Cícero Thiago, um filme que eu adoro, e eu acho interessante, cara, que, que como as coisas podem não se... que são coisas que podem ser, ser vistas pra você criar contrapontos, mas também não são as coisas que também podem... não precisa também ser uma coisa... sectária de rejeição, sabe assim? Você pode, tipo, gostar de filmes que estão... que estão nesse... eu não gosto da palavra cânone, né? como o Igor falou, sabe assim? Eu não gosto dessas criações de cânone, mas que estão... que sobrevoam esse essa 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 esse histórico de respeitabilidade vamos dizer entre muitas aspas que eles foram colocados sabe assim de, de lugar sabe assim de ó, isso é o um cinema de prestígio brasileiro né que eles foram colocados nesse lugar sabe assim pela pela imprensa pela mídia pela própria indústria e tal uh, e tem filmes que estão nesse lugar que são filmes sabe excelentes sabe assim e, e são grandes filmes no nosso cinema mas ao mesmo tempo eu acho que é interessante também olhar para fora disso e também também não rejeitar isso e, e não, também não rejeitar isso só por ser isso lógico que você pode rejeitar porque você pode ver um filme desse e achar um lixo e aí falar nossa esse filme é um lixo e aí você diz porque você achou um lixo mas você pode ver, ver filmes dessa lista e achar um lixo e você pode falar que que são lixo sabe uma questão só de argumentação mas eu acho que isso é muito legal sabe assim quando você pensa quando você pensa nesses grupos que se formam nos imaginários podem ser grupos reais mas se formam imaginários e você coloca ideia sobre ele, sabe? Eu acho que isso é muito interessante.
0: Se fosse para acrescentar alguma coisa sobre esses filmes, eu acho que seria para reforçar o que tanto você, Tiago, quanto o Diego já falaram, sobre serem diretores que têm esse contato é, muito forte com algumas expressões de cultura, né? Como o Carlão, com a própria cinefilia, e o que o Diego falou do, do Carlão ser um, um diretor sem preconceitos... É, Para quem conhece mais a fase é, final da obra dele, ele foi um diretor que começou, no segundo a Boca do Lixo, fazendo filmes que, que flertam ou estão completamente inseridos no ramo do erótico, assim, Sim. inclusive é um ramo um pouquinho explorado do nosso cinema, inclusive das perspectivas mais tradicionais, quando falam de Boca do Lixo falam mais sobre o cinema marginal, né? Não convém falar sobre o verdadeiro ganha-pão da boca do lixo, que era fazer cinema erótico e explícito, que aliás são duas coisas diferentes. E quando você pega títulos iniciais da obra do, do Carlos Achembar, como As Libertinas, ou ainda o Audácia, ou A Ilha dos Prazeres Proibidos, e O Império do Desejo, ou até mesmo As Safadas, só pelos títulos, assim... Você já imagina um pouco o que poderia estar presente no teor desses filmes, e quando você os assiste, você encontra algo completamente diferente. Porque, mesmo estando submetido a condições de produção que o obrigavam a inserir determinadas sequências de teor sexual, ou de nudez, ou semi-nudez, o Carlão ele sempre dirigiu desse modo tão próprio dele que, se, se não é algo que, por assim dizer, busca uma solenidade, até porque eu acho que ele não é um diretor nem um pouco pretencioso, Dá para dizer que, que é algo que tem, tem, tem muito de um olhar sensível mesmo, assim, né? É, o, o nome do derradeiro blog do Carlão, que o Diego muito bem colocou, foi um diretor que escreveu para tudo quanto ele conseguia, ele mantinha blog, é cobria festival para o próprio blog, assim, ele era uma pessoa muito engajada nesse sentido. O derradeiro blog dele estava olhos livres. Eu acho que, que essa expressão, assim, que eu não sei se foi cunhada propriamente por ele, ou se ele retirou de algum outro lugar se usou muito bem a, a filmografia dele desde esse início, é, trabalhando no Erótico. Foi uma pessoa que sempre teve olhos muito livres, assim que sempre viu é, sexo, violência, é, desigualdade social, ou humor, ou amizade, ou romance. Ele sempre viu tudo com um olhar é, é, que, que buscava instigar o máximo o espectador a, a descobrir novas coisas sobre aquilo que ele estava... É, retratando, assim, e também, claro, através de, de outras funções da linguagem, da montagem, que principalmente nos primeiros filmes dele, até no Alma Corsara, no filme Demência, eu acho que isso sobressai muito, é, sempre foi um diretor muito afiado nesse sentido formal e nesse sentido sentimental, para mim. O próprio Bessane, como vocês colocaram muito bem também, uma pessoa que tem essa, essa avidez pela literatura, né, achei muito legal essa colocação de que ele talvez seja um dos diretores a mais adaptar a literatura, sobretudo literatura portuguesa, brasileira e latino-americana como um todo, né? Além do Borges, com é um diretor argentino. Agora ele adaptado, adaptou pela segunda vez o Machado de Assis nesse filme dele, Capítulo Capítulo, já tinha feito antes do Brás Cubas, é, já tinha filmado o um filme baseado nos sermões de Antônio Vieira, que enfim ó, o um missionário português mas escreveu esses sermões durante suas longas estadias no Brasil. É, já filmou São Jerônimo enfim, sempre teve é, suas obras a partir de um certo momento muito ligadas a essa fonte literária assim. ele realmente faz isso de modo muito único quando você compara, por exemplo com o diretor que adaptou muito literatura que foi o Nelson Pereira dos Santos nosso saudoso mestre cineasta brasileiro filmou muito literatura, filmou muito Graciliano Ramos é, filmou Guimarães Rosa nossa, filmou, filmou muita coisa e o Nelson, ele fazia adaptações do jeito que eu acho, inclusive, maravilhoso. Nelson Rodrigues, enfim. É, film, filmava um jeito maravilhoso, assim é, transcrevendo para o cinema aquelas narrativas e encontrando soluções formais muito únicas, inclusive é, de filme para filme, né, não se repetia nisso. Só quando você pega, por exemplo, o que o Nelson Pereira faz em função a, a, até mesmo preocupações de fidelidade textual ou narrativa em relação à adaptação você vê que o Bressani faz algo completamente diferente. Assim. O negócio dele é muito mais é, sensorial, sobretudo nesses filmes do que eu vejo com a fase atual dele, a partir do começo dos anos 2000. Né? É, trabalha muito uma imersão quase completa do espectador ali no filme. Nosso Garoto é quase que um filme primeira pessoa em alguns momentos. Né? Tem horas em que você verdadeiramente se sente pela maneira como o filme coloca a visão espacial, você verdadeiramente se sente ali dentro, você, não apenas por estar com o ponto de vista é, da câmera, mas por estar imerso naquele ambiente auditivo que o Bressani cria, por você se, quase conseguir sentir o tato daqueles ambientes. É um negócio assustador. Assim. Nesse sentido, eu realmente também acho que ele tem, ele tem poucas pessoas a se comparar no cinema mundial, é nem só no brasileiro. É, e também nas obsessões do próprio Ganzella, né, em relação à arte também, como o Diego bem colocou a obsessão dele com Orson Welles, que chega é, em sua última manifestação nesse filme, que foi o seu último mas que já vem atravessando uma série de filmes que ele fez né? entre longas e curtas o Ganzella Gansela dedicou uma, uma boa parcela da sua obra ao Orson Welles, filmes como Tudo é Brasil Nem Tudo é Verdade A Linguagem de Orson Welles O Próprio Signo do Caos, O Brasil que não é um filme propriamente sobre Orson Welles, é mais sobre o João Gilberto, mas também é sobre Orson Welles, porque Os Ganzella, Os Ganzela e se não tiver Orson Welles, não é Os Ganzella, está presente desde as diferenças de linguagem do Bandido da Vermelha, seu primeiro longa. E, enfim, o diretor também teve uma obsessão muito grande com Noel Rosa, realizou alguns projetos sobre o Noel, queria fazer um longa sobre o Noel Rosa, mas não conseguiu por causa dessas impossibilidades de filmar sobre as quais esses diretores veteranos por vezes esbarravam nos períodos mais institucionais da história do cinema brasileiro. né? No caso do Rogério, eu acho que não é nem justo a gente dizer que foi só no período é, da retomada da pós-retomada. Desde a época da Embrafilme, nos anos 80 e 70, ele já vinha tendo essas dificuldades de, de vínculo institucional. Então, acho que se tem alguma coisa para pontuar, fazendo esse mega panorama, né? tentando falar um pouquinho sobre cada um, aquilo que enfim, a gente já conversou também sobre o Tonati ele ter resgatado vários filmes não finalizados para fazer o Já Visto, Já Mais Visto, que acabou sendo também... Eu acho que o último, mas se não um dos últimos filmes que ele completou, é, é, é pensar justamente assim sobre como o cinema brasileiro muitas vezes está além do que é, é, está sendo parado pelas instituições. Ainda que as instituições sejam muito importantes e precisam ser preservadas. Porque a gente corre o um risco muito grande de cair num discurso de menosprezar essas instituições e torná-las algo supérfluo é. e, a partir daí, é, não se preocupar com o desmonte que essas instituições passam em períodos dramáticos da história do senão brasileiro, é, um dos quais a gente vive né, agora. É, cada período desse é diferente, lógico. O que a gente está vivendo agora é diferente do que aconteceu nos anos 90, também é diferente do que aconteceu em, em outros períodos pontuais, mas a gente tem que sempre cuidado com esse tipo de discurso ainda que seja super importante ver o que como o Diego bem colocou prestigiado perfeito perfeito é, é isso assim é, e assim dentro do modesto papel que nos cabe né nós somos o que nós somos é, meros integrantes do público em alguns casos críticos realizadores uhum. é mais independentes que a gente conversa entre si porque enfim assim, é quem vê o filme gosta de conversar sobre filmes né vê só para guardar da própria cabeça é um exercício muito doloroso que essa necessidade de falar e aí a gente vai criando novas perspectivas, né? A gente vai é, prestigiando coisas que a gente acha que não são suficientemente prestigiadas. E a partir daí a gente tem perspectivas muito legais para ter conversas como essa.
1: Isso aí, eu, eu gostei muito do que vocês disseram, muito mesmo, né? É, antes de puxar as indicações, eu estava, enquanto vocês conversavam e tal, eu estava escutando é, de novo, gostei muito do que vocês disseram. Mas eu também. Eu, eu gosto como é, nós temos, de certa forma, um pouco é, gostos parecidos, né? Eu, eu, fui, eu me, tomei a liberdade, eu puxei a lista do Igor e a, a lista do Diego, que ah, eles cara. mandaram para o Pedro lá dos anos 90, né? É, seis filmes da lista do Igor estão no meu top 20, e, outro, e mais outros três estavam no meu top 20 a, até 30, e, e o Diego coincidiu oito, oito filmes oh. no meu top 20. Então eu fiquei me, senti eu fiquei me sentindo bem. Nossa, tô, tô, tô bem, meu, meu gosto não tá tão ruim assim, não. <risos> é, mas, enfim, eu, eu gostei muito de, de todo esse exercício, de, de descobrir é, a, algumas coisas que passaram na amostra mostra eu, eu ainda não conhecia. E vamos continuar organizando. Né? Eu acho que o, a lista dos anos 80, já dando uma, uma adiantada nas coisas, a lista dos anos 80 vai ser uma lista muito boa, né porque eu acho que... É, era uma época muito interessante para o cinema brasileiro, né? De, é, de a gente tem é, gente tem acho que algumas obras primas assim já de, de uma velha mais guarda, né? Tipo de Leon Hirschman, é, Galber Rocha, Nelson Pereira também. Eu acho que assim tem tem essa essa mudança de, de eventos assim. Então é, eventualmente quando essa lista for for pronta e tal a gente colocar mais filmes do Brasil dos anos 80 em evidência, é, vai ser também uma conversa muito boa e espero poder contar com os senhores também a gente repercutir. E é isso. A gente pode... Posso chamar as indicações?
3: Pô, muito obrigado, bom, pois é, exemplo, então. Uh, então, eu tenho algumas indicações que eu pensei, eu vou começar com um filme que eu vi recentemente, e eu achei meio maravilhoso, eu fiquei meio, nossa, que filme é esse, inclusive, engraçado, esse filme é o filme do ano 90, e, e assim, e se, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse visto ele antes de fazer a lista, não que, eu tivesse, não que eu colocaria ele na lista dos, dos 20, porque eu não colocaria, mas eu colocaria ele bem em cima entre as menções honrosas, sabe assim, porque é um filme excelente mesmo. E, 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 se chama, e é um filme que tem completo no YouTube, legendado, em boa qualidade, uh, chama The Watermelon Woman. É um filme, é um filme muito incrível, assim, inclusive é engraçado essa coisa de, uh, a gente comentou aqui o programa inteiro de cineferia e de, de cações de amigos tal, assim. Um amigo nosso também, que, que também é, é amigo nosso, o Egberto, ele colocou esse filme na lista dele dos anos 90. E aí eu botei todos os filmes assim, que eu vi de amigos e tal, assim, que filmes que estavam na lista e tal, eu botei no -list, aí pra ir vendo tal, com o tempo. E aí eu vi esse filme, né? E no outubro é um filme curto e é um filme espetacular, assim, espetacular mesmo. Assim. É um filme da Sherry Dani que é uma cineasta uh, negra, uh, norte-americana e lésbica. E ela faz ela mesma nesse filme. E, e é o filme que, filme que é? O filme é da vida dela, ela vivendo as questões cotidianas dela e então... tal. Então ela, 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 é cine, ela é uma cineasta de, de baixo orçamento, sabe assim? De filmes independentes, faz uns bicos aí, filma, filma uns negócios para ganhar dinheiro, trabalha numa locadora para se sustentar também, e, 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 enquanto, e enquanto, enquanto isso, enquanto isso também ela tem, ela, ela vai se envolver, ela tem ela tem as amigas dela, ela vai, vai acabar se envolvendo com uma com uma mulher branca, que ela acaba se apaixonando, assim, virando a namorada dela, entrou as questões de relacionamento, o filme, e o filme leva isso com uma com um tom muito de comédia, sabe? Assim, um, tom, um tom muito forte de cômico, de comédia e tal. Uh, ao mesmo tempo que o filme, que o filme se desenvolve numa jornada que é a própria Charlie Daniel fazendo um documentário que ela faz dentro da parte ficcional do filme, da parte real do filme, que é a parte documental mesmo, sobre uma, uma atriz. Uh, Nega da década de 30, por aí Que era conhecida como The Mel Woman que, que fazia filmes como a assim, nessa branca e que, e que fazia papéis de escravas E daqueles clássicos de mami e tal Que foram muito conhecidos no, na época da... Na, um estereótipo da época da escravidão Que depois teve aqui no Brasil Com uma coisa meio de Anastácia e tal E aí o filme investiga essa jornada dela Por achar esses arquivos, esses filmes E, e reconstruir essa, essa história, sabe assim? Essa, essa, essa história que envolve questões LGBTs e questões negras que, que são esquecidas, o mesmo tempo que vem a vida pessoal dela. E o filme faz isso com uma graça e com, e, e com um senso de linguagem tão forte, tão poderoso, sabe assim, tão verdadeiro, que eu fiquei muito imerso vendo o filme. Eu achei um filme é, um, a maravilhoso mesmo, um filme pou, pouquíssimo conhecido, assim, pouquíssimo visto, inclusive, é um filme que eu acho que que sabe, é um filme que se dialoga completamente com, com questões que a gente vê muito hoje em dia o cinema fazendo com questões de representatividade, de lugar de fala e, e eu digo até que, que assim, é um dos desenhos mais sofisticados disso assim. inclusive acho que ele vai para um lugar que enquanto muitos filmes aí que a gente vê sabe assim, que são alguns até bem celebrados que tentam fazer isso de um jeito meio falso acho que, que esse aqui faz uma verdade que é meio emocionante até é um filme que eu acho que precisa muito ser visto, que é, é descoberto, porque é um filme assim, importantíssimo, sabe, assim. As pessoas até ampliarem o, o olhar sobre ele, assim. Uh, outro filme que eu indico também é o, é o The Warriors, que é, um, que é um filme do Walter Hill, que tem na Amazon Prime Video, eu descobri que ele tem na Amazon Prime Video. Que é um filme excelente, assim, fantástico, do Walter Hill, assim, é um filme muito conhecido, tal, pela de efeito, tal. Mas é um filme que ele faz uma. Um, meio que uma, uma uma jornada daqueles jovens delinquentes assim, no meio de uma cidade completamente louca, sabe assim? E, e usa vários desses símbolos do Water Hill. Ama de fazer um, um velho oeste numa, numa selva urbana, sabe assim? E isso eu acho maravilhoso, sabe assim? E, e eu recomendo, inclusive no geral, os filmes do Water Hill que estão em streamings, porque tem vários filmes dele em streamings, assim. Uh, curiosamente. Uh, Vários, assim, e o Warriors é o meu favorito dele, é um dos meus favoritos, assim, o Walter é um diretor que eu amo, assim. E eu andei vendo filme, muitos filmes dele esses tempos, então eu acho que, que que assistir o The Warriors é uma experiência muito 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 interessante, sabe, e muito legal. E, e outro filme que eu indico também... É. Outro, outro, outro filme que eu, que eu indico também, que eu, que eu vi, que eu... é um filme de outro queridinho, também dos anos 90, que apareceu na lista, que é o. Mas é um, um, um queridinho que tem nada a ver com o Brasil, um queridinho norte-americano, que é o nosso bom e velho cowboy, o Clint Eastwood, que é o Ronk tonk Man, sabe assim? É um filme que eu acho que as pessoas têm muito que ver, é um filme que entrou na Globo Play, e é um filme excelente, assim, um filme. Um filme que tem todas essas marcas que as pessoas gostam do Clint Eastwood, sabe, assim, de essa coisa da sensibilidade, dele debater masculinidade, ele debater masculinidade. Eles são um cineasta mega simples, mas que é muito complexo. Eles são um cineasta que faz filmes que são, sabe, que são muito engraçados, mas são muito sombrios, sabe? E é um filme que fa fala de um, de um tio bêbado, que é o Clint Eastwood, fantástico, um ator, inclusive, também. É um tio bêbado, que é um cantor country, na depressão viajando nos Estados Unidos com, com um moleque, e aí o moleque vai se descobrir enquanto homem com, 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 esse, com, esse, com esse tio, vai descobrir a sexualidade dele, vai, vai, vai descobrir a vida mesmo com esse tio, que é, que é ao mesmo tempo um cara completamente patético, mas um cara que causa uma admiração, sabe, por esse símbolo que ele é. Então é um filme muito bonito, sobretudo, eu acho, assim um filme muito bem dirigido, sabe, e muito, muito bem dirigido, sabe, e, e, e na questão de como o Quintista reconstrói essa essa grande depressão essa essa e, e, esse mundo esse mundo mesmo sabe ele tem, ele tem um, um uso de closes e um uso de ambientação muito sofisticado e, 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 e com esse domínio que ele tem dos atores ele contar essas histórias sabe que são tão simples são muito simples mas consegue dizer coisas muito verdadeiras sabe então acho que é um filme aí para quem quer conhecer mais o cinema do Tisch e saber nossa por que falam tão bem dele não sei o que, esse cara aí que tá com 90 anos fazendo o filme, o que que tão falando tão bem dele e tal, eu acho que esse filme é um filme de resumo, sabe, da obra dele, sabe, assim, você vê elementos muito, sabe, é, é, particulares da, filmo, da filmografia dele, dessa questão de, dessa, é, é, dessa questão de, 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 de de como ele filma, de como ele conta as histórias assim. eu sei que estou fazendo muitas recomendações hoje eu só queria terminar de falar de Godard eu revi recentemente o Viver a Vida do Godard e esse filme é uma obra-prima então só digo isso, vejo o Viver a Vida e cara, é muito foda
0: e é isso gente
2: Igor, o microfone é seu o que você tem pro pessoal hoje?
0: Opa, muito obrigado, Tava pensando um pouquinho Acho que uma... Eu tava na verdade também olhando para ver se o filme Que eu indiquei vai estar disponível ainda Não sei se é Quando esse programa vai ao ar, imagino que Enfim, essa é semana, na que vem Mas também não sei quando o filme Sai é, Enfim, vamos cortar o suspense A questão é a seguinte é, Caso vocês não conheçam o Cine Limite Ele é uma plataforma que Pelo que eu entendo, é mantida Parte por uma iniciativa norte-americana mas também por esforços brasileiros. E é um site dedicado ao compartilhamento de filmes e de, e de leituras e de vídeo-ensaios relacionados ao cinema brasileiro. E eles estão tendo, nesse momento, ainda está em cartaz, agora, quando a gente grava, uma retrospectiva com os quatro primeiros filmes do Oceano Duarte. Para quem não conhece o Oceano Duarte, talvez conheça o filme mais conhecido dele, que é O Pagador de Promessas, é, adaptação da obra do Dias Gomes, nosso grande dramaturgo. E... E roteirista de novela também. E também foi o único filme brasileiro a ganhar Palma de Ouro do Festival de Cannes em 62. É um dos filmes que está em cartaz dessa retrospectiva, inclusive. Mas não é um filme que eu vou indicar. Porque esse filme já é indicado por todo mundo. Vou fazer algo diferente. Vou indicar O Vereda da Salvação. É um filme dele de 1965. Que eu fui assistir para essa retrospectiva. Não tinha visto ainda. E achei um filme maravilhoso. assim Gostei, inclusive, mais do que O Pagador de Promessas. Que eu também acho um filmaço e do que o Absolutamente Certo, que é o primeiro filme dele, também está nessa retrospectiva, que é um filme muito bom também. Mas o verdadeiro da Salvação, eu acho um dos melhores filmes brasileiros da década de 60. E a década de 60 do cinema brasileiro, a gente sabe que não é uma década fraca. É, Para além do cinema novo, do cinema marginal ou cinema de invenção, e das coisas que estavam ocorrendo ali por fora, é, você tem uma cinematografia riquíssima sendo feita no Brasil nesse momento, e o filme do Anselmo Duarte é algo que meio que não se categoriza em nada do que a gente tem como definição de movimento ou de momento. E o Anselmo Duarte ele sempre foi meio renegado pelo cinema novo, até por questões é, conflituosas em relação à geração. Ele é um diretor que é um ator também, que vem da época das chanchadas, né, comédias musicais de estúdio, é, que fizeram muito sucesso no cinema brasileiro até o começo da década de 60 e inclusive o primeiro filme dele é absolutamente certo ele é um filme de chanchada ele é uma comédia com números musicais É toda filmada ou quase toda em estúdio e quando o Palavra de Promessas ganhou a Palma de Ouro o cinema novo ficou muito ressentido né? porque eles eram a cinematografia que estava surgindo começando a fazer barulho naquele momento e eles aquela vitória com o, o prestígio a consagração de algo que para eles era velho é, o que não quer dizer que o Paradoxo de Promessas não seja um filmaço, é. Mas cara, o Veredas da é Salvação é um negócio que eu nunca vi na vida, assim. Ele é a adaptação de uma outra peça teatral de um autor que eu não vou lembrar o nome, até porque eu nunca nunca li a obra original ou nenhuma outra obra dele que eu me lembre, mas você vê muito essa questão teatral, é, pela maneira como o cenário é estabelecido, os personagens interagem entre si, é muito diálogo, mas é colocado de maneira muito natural e muito vívida tanto pela direção do Anselmo Duarte quanto pelas performances carregadíssimas assim, é, que ele tirou o melhor de cada ator ali, tem atores fenomenais é, tem o Estênio Garcia fazendo um papel muito pequeno, enfim, quase não aparece mas Raul Cortez pelo que eu entendo, foi o filme que lançou ele ao mundo ele é daqueles filmes que aparecem como apresentando Raul Cortez apresentando Raul Cortez e ele já era um, um ator gigantesco assim, nessa época é, você vê a interpretação dele, a maneira como ele carrega aquele papel, que é um papel dificílimo é, para quem não conhece a história, né, acho que é bom explicar até porque é um filme muito conhecido ele se passa numa comunidade campestre no interior de Minas Gerais a segunda foi anterior, interior é, quando a gente pega o, o Viajante do Saracene comparado com, com o Viajante é, o, o Vereda da Salvação é mais interior ainda assim, o interiorzaço é uma comunidade muito pobre é focada basicamente agricultura familiar e com uma ligação muito forte com a religião. E o filme começa quando chega de volta um grupo que tinha saído da cidade para buscar é, um pastor. E quando esse grupo volta, um dos integrantes desse grupo ele está muito tocado pela religião, né? é a religião do cristianismo. E começa a servir inicialmente como porta-voz desse pastor que tem contato mais próximo com aquela comunidade mas depois ele acaba se tornando um, um líder religioso independente. Assim. É, inclusive, ele meio que toma o posto de líder da comunidade como um todo do personagem protagonista do filme, é, que é o, o líder popular daquela, daquela comunidade. É, ele tem esse conflito com o personagem do Raul Cortez, e esse personagem acaba dentro é, da maneira como ele lida com aquela comunidade, como ele impõe ordens, como ele gera movimentos e como ele organiza as coisas e acaba é, se tornando tanto para si quanto para aquelas pessoas uma figura quase messiânica assim e é um filme que enfim, evolui um pouco alguns temas que o Samuel Duarte já tinha trabalhado sobre messianismo no Pagador de Promessas só que eu acho que ele vai além, que ele vai muito além porque se no Pagador de Promessas aquela mitificação em cima do personagem é feita é, principalmente pela imprensa e pelo povo que o, que o cerca é a, a revelia do personagem, que é o Zé do Burro, né, que não deseja aquilo, no ver da Salvação, é um movimento que, que tem endosso do, do próprio messianizado, né, por assim dizer. Ele realmente começa... É, primeiro, ele usa aquele poder de maneira consciente para conseguir o que ele quer, para, por exemplo, rivalizar com o líder comunitário ou para se aproximar da mulher que ele gosta. Mas ele utiliza esse poder de forma instrumental, é, lembrando muito maneiras que a gente vê... É, tipos de fé ou de religiosidade sendo utilizados em prol de interesses próprios em sociedades em geral né tanto ao longo da história quanto enfim em alguns casos no presente é, e ele retrata isso de uma maneira meio alegórica mas que enfim é, em certos momentos não por desejo do de noção um do arte mas mais pelas circunstâncias é, posteriores ao filme acaba fazendo um paralelo pouco sutil com a realidade é, que não por isso deixa de ser fantástico é, mas com o passar do tempo ele realmente começa a acreditar na própria mentira e ele, e ele se vê é, encantado, deslumbrado com aquilo que, que, ele passou, que ele se tornou para aquela comunidade é um filme fortíssimo, poderodíssimo é, mega magnético, a atriz que faz a mãe do personagem do Raul Cortez eu não vou lembrar o nome dela, também está muito bem é a é Abramo, não é não? eu acho que é, mas eu não vou lembrar realmente porque eu não a reconheci de nenhum outro trabalho, para mim é, que eu me lembro, acho que esse foi o filme que eu vi onde ela tem o maior destaque mas é uma atriz fenomenal também a atriz que faz a personagem é, pela qual esse personagem do Raul Cortez tem esse interesse romântico, barra sexual é, também manda muito bem enfim, é um, é um grande filme muito bem dirigido É o Anselmo Duarte, ele não apenas dá a sorte de contar com atores fantásticos e com um texto muito bom ele é um diretor muito afiado por seu próprio mérito ele faz coisas ali que, que enfim a gente pode passar horas e horas discutindo mas a gente já conversou bastante hoje não quero alongar ainda mais o papo é, fica a indicação sinilimite.com. É, é, talvez a, a retrospectiva não se amanda esteja lá vejam todos os filmes são, eu, eu não vi o último ainda, que é o Calé de Pageu com o Tarcísio Meira, mas eu posso atestar que os, os, os outros três filmes estão em cartaz são todos excelentes então eu recomendo, sobretudo o Veredas da Salvação e recomendo também, acho que eu mencionei na conversa, eu estava revendo é, e vendo pela primeira vez também alguns filmes do John Cassavetes, que é o diretor americano, e vi pela primeira vez o filme dele de 76, que é o Assassinato do Bookmaker Chinês, ou A Morte do Bookmaker Chinês, não lembro agora como ficou o título no Brasil, mas é o The Killing of a Chinese Book. É, recomendação máxima, não apenas por isso, que a direção me lembra um pouco a do Candês, que é outro craque da bola assim mas porque o Cassavetes é um diretor espetacular, é, isolado também, sem precisar comparar com nada curiosamente, assim como o Anselmo Duarte é outro ator tornado diretor né? o ator e o diretor diretor trabalhou em paralelo nas duas funções também e, e é um filme que, cara, nem sei muito o que falar, porque eu acho que é um filme que funciona melhor só se você ver ele sem saber muita coisa é um filme que opera muito em uma coisa que eu gosto em cinema, não só em cinema americano, ou nos filmes do próprio Cassavetes, mas em cinema como um todo, que é aquele olhar, tipo, se não para uma população marginalizada, no sentido que a gente geralmente tem na palavra, mas para aquela população que, que é meio periférica. assim, né? O, Acho que isso não tem problema falar. O, o, o protagonista desse filme ele, ele é meio que dono de um, de um cabaré em Las Vegas, mas não um cabaré glamouroso, bonito, grande, super produzido. É um cabaré bem barato. Assim. Eles fazem um show de mega baixo orçamento, é, onde eles tentam imprimir algum, alguma veia mais artística, só que acabam cedendo muitas limitações de produção que eles têm. Ele tem todo aquele jeitão meio de bicheiro brasileiro, né? usa aquelas camisas mega coloridas, abertas assim, no peito, paletó branco por cima. Enfim, ele acaba se movendo em uns problemas de jogo e depois o filme parte para algo é, mega único. Assim. Ele brinca com, com o que a gente chama de cinema de gênero, né que eu não acho que é uma denominação é, que eu gosto tanto, porque o que é gênero e cinema do tráfico? Né? Tudo é gênero. Mas, assim, cinema de gênero, vocês sabem quando a gente fala que são coisas que fogem mais do drama convencional. Né? Então ele brinca um pouco com, com filmes de crime, né? só que ele faz isso de um jeito muito único, porque o caça -Vex, ele tá sempre olhando para essa meio que baixa casta da sociedade, né? Para esses trambiqueiros, para esses donos de, de cabaré, assim, para esses mini-agiotas, que ele sempre filmou e sempre interpretou também ao longo da sua vida. O outro filme que eu vi dele recentemente, não dirigindo, mas atuando, é o Mike e Nick, da Ellen May, outro filme que super indicado aí, fica a indicação dupla junto com, com o bookmaker chinês. Que é um filme onde o Cassavetes ele interpreta justamente um desses tipos assim, um desses criminosos que ficaram conhecidos aí pelo cinema dos Corsairs como wise guys né? eles não são mafiosos, eles são tipo os caras que fazem o serviço sujo da máfia, fazem os pequenos trabalhos da máfia então acho que tanto no bookmaker chinês quanto no, no Mike e Nick esse olhar que tanto Cassavetes quanto a Ellen meio no filme dela imprimem sobre esse baixo escalão da, da trambiqueiragem é, do mundo do crime fuleiro, assim, daquele contexto americano dos anos 70, blá, blá blá É um olhar que muito me agrada e que é feito nos dois filmes, né? no Bookmaker e né? no Mike e Nick, é, com direções afiadíssimas assim, e performances espetaculares é, do Ben Bengazara, do próprio Cassavetes do Peter Falk enfim, Eram todos os atores que trabalhavam muito juntos, né? eles faziam meio que uma patota ali, que produziu grandes filmes, como também O Husband do Cassavetes mas aí já é, enfim, já é outro papo. É, já estão bem servidos, né? Acho que o Diego fez três indicações também, fecho com três aqui também. Indico o Verde da Salvação do Salmo Duarte, A Morte do Bookmaker Chinês, do John Cassavetes, e o, o Mike e Nick, da Ellen May. A gente acabou não falando tanto desse, mas enfim. É um filme onde trabalha muito a, a relação de amizade de masculinidade entre dois desses criminosos de baixo escalão ali do submundo de Nova York, né? Um filme focado muito nas atuações do... Do Caçavetes e do Ben mas também tem uma, uma direção espetacular da Ellen May. Não conhecia ela como diretora, só tinha visto filmes dela como atriz, mas ela arrebenta nesse filme e já estou, enfim, com muita vontade de ver mais. É isso de indicação. Muito obrigado pelo espaço, gente.
1: É, eu tenho algumas coisas para indicar hoje. Eu gosto de dar uma variada, assim, é, tipo, indicar filmes, talvez que só, sejam. Eu não gosto dessa expressão, né? Mas, assim, é mais cult, entre aspas, né? É, e filmes um pouco mais popularíssimos. É. Mas, enfim, eu, eu gosto de né, ter essa variedade. Eu vou começar indicando alguns filmes do Telecine, que é o, é o serviço de streaming que eu mais indico, por conta dessa variedade mesmo, assim, de, de terem filmes filmes assim importantes né, e filmes que são relevantes, e, mas, mas também assim alguns filmes menores e tal. E o Telecine, junto com a Globoplay, eles têm tido essa uma guinada é muito importante em exibir mais filmes brasileiros, né? O Telecine sempre foi bom é, de mostrar filmes brasileiros contemporâneos. É quando eu falo é, assim filmes aí dos últimos é, 20 e poucos anos, né? Tipo, é, tem muito tem muitos filmes mais novos e é, sejam comerciais, sejam é, menos comerciais, estão todos lá. Eu vou indicar um filme que ele é mais novo que é o Todos os Mortos, do Caetano Gotardo, né? é, é, que é um diretor aí que está... Ele, é, ele é frequentemente discutido junto com o Marco Dutra, com a Juliana né? com essas diretoras que a gente gosta tanto, que a gente gosta tanto. Esse é um filme é, que teve competição, se não me engano, em Berlim. É, ele teve competição em festivais aí afora, e é um lançamento, tipo, ele tem ele... assim, ó, o lançamento dele no Telecine é o que ele está tendo mais próximo de um lançamento comercial em cinemas e etc, né? Então, eu acho que vale a indicação, apesar de que eu, eu vou, é, assim, tem uma cinelist com filmes brasileiros aí, também mais antigos, como é, Nelson Pereira, é, Glauber Rocha, é, tem alguns filmes do Eduardo Coutinho, que foram parar no, no, no Telecine Play, e, enfim. Então, sigam a, aquela cinelist que ela tem muita coisa boa lá. Eu vou indicar um filme que também é o meu favorito do David Fincher, que é Zodíaco. É, Zodíaco é um filme que ele, ele parece que tem dificuldade em ficar em serviço de streaming. Ele tá sempre pulando de um streaming para outro e tal. Às vezes ele, tá, ele sai de circulação no, no, no contexto de streamings. É, é um filme que eu gosto bastante. Ele acabou de estrear no Telecine, então se você não assistiu, super indico. É, última indicação do Telecine é um filme do Howard Hawks, que é Os Homens Preferem as Loiras, é um filme de 1953, e é uma, eu acho que é um filme divertidíssimo, um filme bem delicioso mesmo, assim, não é da, não, 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 eu não consideraria das melhores obras do diretor, mas é um filme que vale muito a pena, assim, por, por, por ser essa, esse, esse, de duas atuações, assim, de duas a, atrizes icônicas, que é a, a Marilyn Monroe e a Jane Russell, é um filme, assim, bem Bem popular, é, bem, bem popular, bem simples, mas assim, bem divertido. E acho que vale a pena pelo por esse recorte de época, né? A minha última dica, eu vou indicar um filme que, apesar de ser dos meus diretores favoritos, é um filme que eu enrolei muito para ver. E ele estreou há alguns meses no no, no Belas, Artes, Belas Artes à la carte, que é Hiroshima Mon Amour, do Alain René. É um filme que, é, é, enfim, é, dando um spoiler, assim, vai ser o, o meu melhor filme assistido em junho, é, com alguma facilidade. Eu acho que eu achei um. Uma, eu acho uma obra-prima, assim, em, em todos os sentidos. Eu gosto muito do René, gosto muito mesmo, assim, eu acho que ele tem grandes filmes, é, tanto, de, tanto dessa obra, dessa fase dele, mais dos anos 60. É, nos anos 80, eu acho que ele tem grandes filmes nos anos 80 também. Ele. ele é, eu acho que ele não parou de fazer grandes filmes é, sabe ele tem filmes aí é, relevantes em todas as fases da carreira dele né eu acho que ele é mais conhecido por Hiroshima e mon amour e pelo pela sequência que é o, o, o ano passado em Mario Bad que são ali os o Papun que ele lançou mas assim ele tem outros filmes que eu acho que são melhores que eles, esses assim é, mas assim Hiroshima e mon amour eu acho uma obra prima para quem assina, assina Belas Artes à La carte É um filme obrigatório.
2: Vamos lá, minha vez. Complicado esse negócio, porque eu e o Thiago estamos assistindo os filmes juntos e aí se ele fala primeiro, ele leva metade das indicações da semana. Então, eu vou reforçar as indicações dele, que também assistimos juntos. É, Hiroshima no Munamur, com certeza, tá entre os favoritos do mês. aí. Eu estou em dúvida entre ele e Phoenix, Phoenix também balançou meu coração ali, mas em breve minha lista está pronta e aí eu coloco no Instagram para vocês, no, no Twitter, enfim, nas redes ali, a lista do mês. Hoje eu assisti a visita do Shai Amalan, é assim que fala o nome dele? Shai Malan. Enfim, o fandom aí, quase que o culto <risos> religioso dele vai lá me, me ajudar. A falar o nome do cara. É, eu tenho assistido muito os filmes dele, porque eu, eu era a pessoa que tinha visto só sinais e tinha deixado para lá. Assim, A Dama da Água, eu assisti no cinema também, mas assisti com a promessa de ser um filme infantil na época, eu era criança. Mas é, depois, assim, de adulta e depois de estar no filme Twitter. É, que, e vendo todo mundo acompanhando, desesperado pelos, pelos filmes dele, eu quis correr atrás do tempo perdido ali e tenho assistido muitos filmes é, hoje eu assisti a Visita que eu acho que era o último que faltava sem ser da, da sequência de super-humanos dele lá ou personalidades complicadas de lidar é. então eu assisti a Visita eu gostei bastante assim é, me lembrou muito como ele trabalha essa fantasia ele, ele vai para o terror né? só que ao mesmo tempo ele não, não tira a fantasia que existe nele, presente nele eu acho que isso é muito bonito quanto obra artística de um diretor, ele conseguir carregar a característica mais marcante da obra dele e é toda essa fantasia essa mitologia esse charme no fantasioso mesmo que ele trabalha é um found footage ou pelo menos é um found footage do Shyamalan que eu acho que ele trabalha a, a câmera e como a, a câmera transita entre o universo da diretora, né que é a menina que está ali filmando e o universo dele é o olhar da câmera pela menina e o olhar da câmera por ele eu acho que essa transição é muito boa assim, muito legal é, lembrando também que a gente já fez uma palestra, não sei se dá para chamar de palestra, aqui no Cine UFG, aqui em Goiânia, para falar sobre a bruxa de Blair. Então, vai lá no nosso Instagram. Não sei se está no nosso Instagram, mas se não tiver no nosso, vocês me, me peçam que eu vou, eu passo o link para vocês. É, dessa palestra que a gente falou um pouco sobre a Bruxa de Blair, todo o contexto do found footage ali para eles, né? E eu acho que aqui é um excelente exemplo dessa reinvenção do found footage. É um filme de 2015, ou seja, Bruxa de Blair de 99. Muitos anos depois, a gente teve esse, essa outra forma, né? É uma produção, inclusive, do... Esqueci o nome do cara. O produtor de atividade paranormal, que também é... É um found footage diferente, né? uma forma diferente de filmar e de trabalhar mesmo o olhar da câmera. Então, eu assisti hoje, gostei bastante. Queria deixar de indicação para vocês aí da mesa, se não assistiram ainda, mas para vocês ouvintes também, os dois filmes, acho que é válido até para comparação. Assim, e, e vão lá também ouvir a gente, assistir a gente que a gente fala um pouquinho sobre, sobre Bucha de Blair, é um dos filmes que a gente dentro do supercast tem muito carinho por causa do evento, né? E porque a gente gosta muito também. Tô até rouca já, gente. <risos> é isso. Eu queria passar o microfone para vocês agora, para vocês darem os arrobas. Já queria agradecer. Muito obrigada a presença de vocês dois. O episódio tá incrível, assim. Eu gostei muito. É, provavelmente ele vai pro ar até terça-feira da semana que vem então eu aviso, mas desde já, muito obrigada, deixem os arrobas de vocês, e aí Tiago se despede no final, tá bom? Diego, vamos lá, aniversariante tem privilégios aqui na mesa.
3: Então, gente, meu arroba é arroba de no Twitter e no Instagram, podem me seguir lá, Fico lá falando de cinema, essas coisas, tá, audiovisual no geral. Eu tenho canal no YouTube, chama Ficinema, tem um blog também, chama Ficinema, Uh, eu, eu, eu escrevo para alguns sites, como o que tem lá textos meus, eu escrevo para Cines uh, E outros sites assim, escrevo sobre séries no SiriusCast, que é um podcast sobre séries uh, eu, tenho, eu participo como um convidado fixo de um podcast chamado Pinguim da Salina, que é sobre animação E eu, eu participo também como co-host de um podcast chamado Fita Errada, com o meu amigo Gustavo Que inclusive a gente fez um... A gente fez um programa sobre cinema brasileiro recentemente, que a gente chamou o Gustavo Menezes sem limite para lá, a Marina, que é uma amiga nossa. Então já participou bastante aqui. Ficou bem legal. Então é isso, gente. Um prazerzão participar e foi maravilhoso. Amei mesmo. Assim. Foi muito bom.
1: É, Igor, você quer deixar seus jabazinhos pra galera? Tudo bem.
0: É, nas, nas redes sociais, o meu, o meu perfil, acho que é o me, quase o mesmo, em quase todos pelo menos, que é Igor Nolasco rm, r de roda, m de mercúrio, vocês encontram o Twitter, Instagram, Instagram eu não uso quase nunca, mas vai lá, de vez em quando, algumas coisas lá, Letterbox também, esse mesmo usuário, é, naquela parte do Twitter que você deixa o link, eu tenho lá aquele site de agregador de links, que você encontra tudo que eu faço, é, sites para quais escrevo, outros perfis, redes. Ah, eu uso o Linktree, né? É, o Linktree, isso, o Linktree é Igor Noasco, sem o rm. É, que mais? Ah, é. Crítica de cinema, sempre que possível, estou publicando pelo Pano Aberto, que é o panoaberto.com.br, escrevo para lá com alguma regularidade. Coluna mensal na revista Badaró, revistabadaró.com.br. É, algumas colaborações externas, mas isso está tá tudo lá no Linktree para quem quiser ver, são coisas mais esporádicas. É, indico também para quem não viu, acho que, enfim, mais do que justo para complementar o papo de hoje. Lá no YouTube do, do MAN, né, do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, tem um debate é, sobre a mostra, é, Três Décadas Brasileiras com a Cinefilia, que é essa mostra que a gente está comentando hoje. É, que eu participei muito, com muito gosto, a convite da Cinemateca do MAN. É uma conversa super legal, mediada pelo Rui Gardinier, com o Felipe Furtado e a Rafaela Rosset. Está lá para quem quiser ver, são duas horas de papo também. É, estamos rivalizando aqui em duração é, Não sei como vai ficar o episódio final Mas enfim, dois papos muito legais Dos quais gostei muito de participar Queria agradecer a vocês pelo convite Convite reincidente né, Depois lá do, do episódio que a gente fez Sobre a mostra do Neville da Cinemateca é, Fiquei muito contente de ser convidado Mais uma vez, espero ter honrado aí O convite, com as minhas colocações
1: Posso te Igor é, Mas enfim é, muito obrigado, Igor. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado aos ouvintes que nos escutaram até aqui. Acabou que é, a gente se empolgou um pouquinho, mas é, foi a empolgação do bem. <risos> é, no sentido de ter sido... É, a gente sempre tinha coisas a dizer e etc. Mas eu espero vocês semana que vem aqui no nosso no Supercuts. Supercuts é arroba Supercuts é supercutspod em todas as plataformas. Eu sou... Thiago R. Maia, Thiago sem H a Larissa Laris, BVP e é, sigam a gente mandem perguntas, sugestões, dicas etc e tal, a gente aguarda vocês semana que vem a gente tá de volta e até a próxima
3: I'm sorry Dave
1: But your enemies close. The Force will be with you. Always.